1: בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. מה שלומך? אין תלונות. האם הסיפור הגדול של הקיץ מאחורינו... האם הסיפור הגדול של הקיץ לא היה כזה גדול, אתה מתכוון? אני מתכוון לחקירת ראש ה... הממשלה, לבדיקה, כן. לא חקירה, כי חקירה כנראה גם לא תהיה, כך זה מסתמן, אנחנו נדבר על זה כאן אה, בתוכנית. עם כמה מראשי מחלקת הפרומו של החקירה הזו, שהבטיחו כן, ש... ערים וגבעות. שנשאר כפרומו.
2: אה, דודי פרל עוד לא יודע, אבל הכהונה שלו גוש עציון הסתיימה. הסתיימה זו... או קרבה לסיום? הסתיימה אפקטיבית ותסתיים רשמית בקרוב. אה, דניאלה וייס, מההנהגה אה, הנשית בעבר של מועצת יש עתיה, כנשאל אותה אה, מה דעתה בעניין, ועל השתיקה של ראשי המתנחלים.
1: כן, השתיקה הרועמת. כן. פנינו לקרב הבא, הפוליטי הבא. שר האוצר נגד שאר הקואליציה בערך, ואנחנו נכנס כאן לישיבה מיוחדת את יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש סיעת כולנו על הקרב הבא בוועדת הכספים. לי זה מרגיש
2: כאילו המס על דירה שלישית הולך ללכת בדרכו של יוזמת המע"מ אפס. של השר הקודם. כמו שהמע"מ אפס עבר, כך יעבור הדירה השלישית, כמו ש... נראה. וגם שיחה בהפתעה. ובינת הארכיון שלנו על פגישות עבר עם ילדים אמריקאים, לא תאמין, עברו עוד מעט שנה, זה פשוט כאילו... נשמע כאילו זה היה
1: אמש. וגם על מפגש הפסגה של עמית סגל עם אנג'נילה דולי. כן, פרטים, פרטים אסירים. כן, okay, okay, לא, על מה שלא נחשף עדיין, אנחנו רוצים על הרגע על... שבו התפוצץ הרעיון, על אנג'לינה ז'ולי? וגם על מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים? כל, אנג'לינה, כל הפרטים. אנג'לינה ואני. כל הפרטים. אתה בדיוק. רוצה לפתוח בזה או לסיים באמי. בזה? נראה לי שנסיים. מתחילים. ציוצים אשתקדקל, <laughs> <#Deckel, laughs> סגל במילה אחת, והצוות דן שחורי בן קטן, משי ג'רסי, רון רוזנבוים, ואנחנו מתחילים. <laughs> <מתחילים>, <מתחילים>, <מתחילים> <מתחיל> <מתחיל <מתחיל> <מתחיל> <מת> בוקר טוב לשר צחי הנגבי מהליכוד.
3: בוקר טוב.
1: התרגשת כשקראת הבוקר את הידיעה של יוסי ורטר על המפגש בין אהוד ברק לציפי לבני? לא קראתי, צר לי, תפתיע אותי.
3: אתה, את אתה, אתה מתרגש עכשיו?
2: אתה מתרגש עכשיו כשארון הסופר את... לך? זו ההזדמנות להתרגש בשידור שהם חיים. נפגשו אה, בניו יורק וטעמו או שוחחו על תרחישים פוליטיים? אה, לא, אני מתקשה להתרגש, אני
3: מצטער.
1: יש משהו שיכול לרגש אותך הבוקר, השר הנגבי?
3: כן, יום ראשון הקרוב, עמית תספר לו.
1: מה קורה ביום הקרוב? אוי. הפתעת אותנו, שיחה בהפתעה עם השר הר, צחי הנגבי. הרמת בי. כוסית לחג ש... שבא... עמית,
3: עמית לא מבין בכדורגל. בירון או... אני כבר מזמן. הדרבי! או, הדרבי התל אביבי הגדול, הראשון בעונת הכדורגל הזו. זה
2: ירגש אותי. יפה. עד אז ננסה להנאים את זמנך בשיחה לפגישתם של אובמה ונתניהו. וכיוון שאתה לא ידוע בתור מי ש... אתה יודע. אתה ידוע כאדם גלוי. בוא תודה שבנימין נתניהו סגר את הדלת מאחוריו אתמול במלון בניו יורק ואמר ברוך שפטרנו.
3: אני מניח שזה מה שהיה אצל שני אנשים מאחורי שתי הדלתות. גם אובמה וגם נתניהו ודאי שמחו לעשות וי ליד העניין הזה. פוליטיקלי קורקט, פגישה אחרונה לחייך יפה למצלמות. אבל מן הסתם הם יפגשו עוד הרבה. כי אובמה, אמנם הוא עוד לא יודע את זה, אבל הוא סיים אפקטיבית את כהונתו כנשיא ארה״ב. הוא לא ראש מועצת גוש עציון, אבל במידה רבה כרגע הוא לא מתפקד כאדם החזק ביותר עלי אדמות, אלא כעובד מן המניין במטה הבחירות של הילרי קלינטון.
1: ואחרי הבחירות הוא לא יפתיע את מדינת ישראל בשום צורה?
3: לא נראה לי, לא נראה לי. תראה, אחרי הבחירות יש שתי... אפשרויות, ואני לא חושב שמישהו יודע, כולל אובמה, איזו מהן יותר ריאלית. האחת, שנבחר אה, נשיא רפובליקאי. ואז באמת אין בשום משמעות למה שעושה נשיא אובמה, כי כל דבר שהוא יעשה שעומד בסתירה לערכים הרפובליקאיים, או לחזון של טראמפ, או לעמדות של טראמפ, מיד טראמפ יגחך כל פעולה כזאת למוות. <אח> ומנגד, אם הילר יתיבחר... <אח> אני לא חושב שלאובמה יהיה עניין לקבוע לה אה, את החזון שלו ולהכתיב לה אותו ולייצר לה משוכות. אפילו, לא
2: אפילו לא בדמות נאום? להגיד, אלה הקווים זה... שלי, איך אומרים, הצעת הגשה, כמו שכתוב על קופסאות קורנפלקס.
3: כן, הוא יעשה את נאום הלגאסי שלו בכמה וכמה נושאים. אני לא חושב שהנושא הפלסטיני דרמטי בלגאסי הכללי שלו, זה באמת פחות מעניין את האמריקאים. יותר יהיה חשוב לו להדגיש את ההצלחה האדירה במאבק נגד הטרור העולמי, נגד דאעש, ולעניין הזה עוד יש לו כמה וכמה חודשים להשיג הישגים, והוא באמת מתאמץ לעשות את זה. ופחות או הפרופורציה של על... הנושא שלנו, הפלסטיני-ישראלי, בלגסי שלו,
2: יהיה זהה למה שהוא היה בפגישה אתמול עם ראש הממשלה. כלומר, 2% משהו כזה, mm-hmm. או מה שזה היה בנאום של הנשיא. לא, אתה כן, לא, לא ש... חושב של... שנתניהו... אתה...
1: פחות 아... מ-2%. לא, אבל אתה, אתה לא חושב שאובמה
2: מושקע בנושא הזה, או בוא נגיד המשקעים שלו, יותר נכון, הרבה יותר גדולים
1: משתי שורות מושקע וחצי. מושקע, אתה מתכוון שקוע. לא, משק... כן, משקע. <שקוע> המרירות <שקוע> שלו על נתניהו, כל, כל זה...
3: Yeah, אני חושב שאובמה הצטיין לאורך השמונה שנים האלה של שתי כהונותיו בסוג מסוים של התפכחות. לא במינון אולי שהיינו מצפים או מקווים, אבל חלה התפכחות. וראינו באמת בקדנציה השנייה הרבה פחות נאיביות והרבה פחות uh, תשוקה משיחית uh, לקבלת פרס נובל לשלום. הוא כבר קיבל אותו
1: אתה מתחיל להישמע כמו בוגי יעלון, מוגל... כשאתה מדבר של... על תשוקה משיחית. לא,
3: לא, תשמע, אנשים שרוצים להשיג שלום בחלק ארץ אחר של, המד... של העולם, עם מאה שנות סכסוך, צריכים mm-hmm. תשוקה משיחית, צריכים מה שהיה לקרי. אצל קרי זה לא עבד, אבל זה עבד אצל אחרים.
2: כש... אבל כשאתה אומר ש... אני חושב כן. שהוא
3: מפוכח, במובן הזה שהוא יודע שאם שהוא... הוא יישא נאום כזה או אחר, הוא יכניס שם את כל הפרמטרים ש... מאפיינים את המדיניות שלו ואין בהם הפתעה. הוא יודע שזה לא יפיל לא את אבו מאזן מכיסאו, במובן של הפתעה גדולה, ובוודאי לא את נתניהו. כלומר אי
1: אפשר לכפות על מנהיגים תוכנית אמריקנית הר כגיגית ולומר כזה וקדש, וזהו זה. זה לא ניתן במזרח התיכון.
3: זה לא ניתן כי באמת יש פה בעיות קשות. והוא נגע למעשה, הוא הצליח לגעת ב... במהות הבעייתית, בנאום שלו באו"ם. רק שכל התקשורת התייחסה לא לזה, מה שהוא אמר, הוא, אמר, mm-hmm. הוא דיבר על שזה באמת לא מעניין אף אחד, כי זה לא הבעיה האמיתית וזה לא דף המסרים. זה לצערנו לא הבעיה האמיתית, יחד כן. אפשר לפתור אותה מהר. הבעיה האמיתית, הוא ציין אותה, העובדה שהפלסטינים אינם מוכנים להכיר בישראל כמדינה יהודית. <עוד> זאת הבעיה. <עוד> והוא מרגיש <עוד> שהוא
2: סוגר את הדלת מאחוריו שנתניהו ניצח אותו בקרב הפלסטיני?
3: תראה, נתניהו לא צריך לפתור את הבעיה הפלסטינית עבור אובמה. לא, אבל כשברק
2: אובמה אני מזכיר לך מה היה ב-2009. הממשל האמריקאי נכנס לזה ב-200 קמ"ש, קפא הקפאה, דרש שינויים פוליטיים. נתניהו נאלץ לשאת את נאום בר אילן, ואומר לעצמו אובמה, הנה תראה, המנהיג הזה, החצוף, הרפובליקאי, מהמדינה ה-51 של ארצות הברית, השר מבית ספר. אני מניח שאם
1: הוא באמת כן עם עצמו...
3: הוא מבין שארצות הברית בהובלתו עשתה טעויות קשות בניהול של הסיפור הזה בחודשים הראשונים לכהונתו. הם העלו את רף הציפייה הפלסטינית בכך שהם אמרו, אם אתה זוכר, הוא וגם אחרי זה הילרי קלינטון, Not one brick, לא לבנה אחת לבנות ביהודה ושומרון. וכתוצאה מכך הפלסטינים עד היום, כמעט שמונה שנים, לא יכולים לסגת מהדרישה הזאת, כי הם אומרים, אנחנו יכולים לדרוש פחות ממה שהאמריקאים דורשים
1: מכם. אז אני לא מבין מה שהוא השר הנגבי. אתה אמרת ששניהם חשו הקלה, לא רק בנימין נתניהו, אבל אובמה, לפי מה שאתה מתאר עכשיו, אמור לחוש אכזבה, לא הקלה.
3: באיזה מובן?
1: שהוא לא הצליח בשום דבר.
3: הוא לא הצליח בעניין הזה, אמרתי לך, העניין הזה הוא באמת די זניח בציבור האמריקאי.
1: לא, אני מדבר על העניין הזה, פתחנו את צריכתנו האם שניהם חשו הקלה כשהם סגרו את הדלת, אמין נתניהו, ואמרת שניהם חשו הקלה. אבל הוא גדל... כן, אבל
3: אתה שאלת את זה כקוריוז, ואני ענית לך כקוריוז. שנינו לא באמת... לא, אבל הם לא
1: באמת התחברו... אני, מה שאתה אומר, זה הצהר הנגבי לא לוקח כקוריוז אף פעם.
2: בדיוק, זו הייתה הערכה לאומית. אבל תגיד, אבל כשאובמה ונתניהו ברמה אישית, לא התחברו מעולם, הם לא מאותו... למרות שהוא קרא לו אתמול ברק.
3: ארצות הברית בשמונה השנים האחרונות עמדה לצידה של ישראל בכל כך הרבה נושאים, ונתנה לנו סיוע כל כך הרבה... טעמים, בהמון נושאים שאני לא, לא יכול לדבר עליהם והציבור לא ידע עליהם. אבל התקשורת באופן טבעי עוסקת בשני נושאי המחלוקת, בסיפור האיראני וגם בסיפור הפלסטיני. אבל זה לא מבטא, גם לא משקף את התרומה של ברק אובמה לביטחון ישראל ולכלכלת ישראל ולמעמד המדיני של ישראל לאורך השנים האלה. כמה שאנחנו אוהבים להקצין את, את המחלוקות. זה בטל בשישים, לעומת העובדה שאלה היו שמונה שנים שבהם הברית האסטרטגית בין ישראל לבין ארה״ב. אני אומר ארה״ב, זה לא רק אובמה. ארה״ב זה הקונגרס כן. וזה את הקהל ואין ספור <אנספור> אלמנטים שמרכיבים את האומה המדהימה הזאת. הדברים רק התחזקו. ואובמה לא ניסה להצר את צעדיה של ההתחזקות הזאת באינטימיות של היחסים, אלא תרם לה תרומה של ממש.
1: אתה גם השר שממונה מטעם ראש הממשלה, אנחנו, אני רוצה לעבור לנושא אחר, על בזק. ויש לחץ גדול של האוצר שחוק ההסדרים יכלול את, אותו... את אותה הצעה שתפגע בבזק. משרד התקשורת לוחץ להוריד. למה? תיקון קטן, אני לא ממונה מטעם ראש הממשלה, כי ראש
3: הממשלה מנוע מלמנות... אתה <תיקון> <על העניין הזה>. ממונה. <תיקון> בגלל ניגוד העניינים okay. של ראש הממשלה. הממשלה הסמיכה אותי.
1: פגיעה בבזק בחוק ההסדרים תהיה להערכתך?
3: בזק לא אויב. בזק זה גוף תשתית משמעותי מאוד במשק התקשורת. ומשרד התקשורת, ובהקשר הזה משרד התקשורת בהובלתי, כן. מתכוון לערוך רפורמות משמעותיות מאוד במשק התקשורת, שיאתגרו גם את בזק. כי מצד אחד יסייעו לה, מצד שני... יחייבו אותה ליתר תחרות עם הרבה גופים שעד היום נמנעה מהם יכולת ואת, להתחרות. ואתה יכול להצהיר שלא חשת שום לחץ
2: שלי... ביומטרי מלמעלה? או סליחה, לחץ, ש... לחץ מ- 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 לא יודע, מלשכת ראש הממשלה?
3: חס וחלילה, אסור להם, זו עבירה פלילית. אפילו זה שאסור אני יודע, השאלה אם ב... לא חשת. בירמוז כלום. לרמוז לי עם יונת דואר מה הם
1: רוצים. Yeah, יונת פשוטה. אני מאמץ,
3: מאמץ את המדיניות של משרד התקשורת עוד מתקופת השר כחלון, אחרי זה השר ארדן,
1: הסעיף הזה, <ש> הסעיף הזה יהיה בחוק ההסדרים, השר הנגבי, או, או שיצא ממנו? זה לא
3: עניין, זה לא עניין של, של משרד התקשורת, זה היום בידי הכנסת. כן. הבנתי שאתה הולך לדון בזה, אני לא יודע מה חושבת הכנסת לגופיה השונים. משרד התקשורת, כולל אני, הצבענו בכנסת,
2: כן, ב- שח... ה... בממשלה,
3: כן. עד חוק ההסדרים שכולל את הרפורמה אוקיי. בתקשורת. אגב, לא איבדנו, לא, לא הסתרנו את העובדה שאנחנו בכלל לא חושבים שצריך להיות בחקיקה.
1: כן. אבל הצבעת בעד, ומבחינתך זה צריך להישאר.
3: אוקיי. אני לא אמרתי שצריך להישאר.
1: אה, אנחנו... אוקיי.
3: חד וחלק. אני אמרתי שאני מחויב להחלטת הממשלה שהייתה. אם הכנסת תחליט לשנות אותה, משרד התקשורת לא יתאכזב, כי הוא חושב שזה כן. לא המקום באמצעות חקיקה בשלב הזה, מכל מיני טעמים לא ניכנס לפרטים. אוקיי.
1: אבל אם זה יהיה באמצעות חקיקה, אז זה מה שיהיה. טוב. תודה רבה, יום טוב. תודה. נעבור למשהו מה אחר. מה שיפה בדיווחים
2: המדיניים זה שתמיד אתה, הרי ב, אתה לא יודע כלום, כן? אתה לא משתתף בפגישה, אז אתה על סמך... מי שמשתתף לסמח... לא כל כך אומר. כן, אז על סמך אותם שקרים הקרויים גם הצהרות לעיתונות בפתח הפגישות, אתה אמור לנתח מה קורה בפנים, באמת, כן. אה...
1: אבל אתה יודע, שני, שני, דיווחים, שני פרטים בדיווח, אה, כן אני חושב יכולים אה, אה, להעיר לא, משהו. לא הייתה שיחה בארבע עיניים, דבר חריג ביותר בין שני מנהיגים, אין שיחה בארבע עיניים אפילו לא של חמש דקות. זאת
2: אומרת, לא היה שום נושא סודי.
1: משלחת ישראל בראשות ראש הממשלה אינה יודעת מה יעשה נשיא ארצות הברית. כן, נכון. לא, נאום, כ- מועצת הביטחון. כ- זאת אומרת, החלק האינטימי התאום הזה, הזה התיאום הזה שלא מפתיעים את ראש ממשלת ישראל, האם יכול טוב, להיות שאחרי שמונה בנוב... בשונה, בנובמבר פתאום אובמה שולף איזה קלף? נו, רק קהיר יהיה... מאה אחוז, תפתחו אבל, אבל, ותראו אבל שני הפרטים כן. כאלף איידים על מה שקרה באמת. יפה. אה, עכשיו נעבור לדוידי פרל.
2: אה, ולה... ראש מועצת גוש עציון. ולסיפור הבאמת מדהים הזה. פרל מודה השבוע, מאשר את הפרסום של רועי שרון בערוץ 10, שהוא אכן שילם דמי שתיקה.
1: 200 אלף שקל.
2: נכון, אבל אה, יש כאלה ששותקים גם אה, בלי שנתנו כסף.
1: נכון. אה, או לא קיבלו כסף,
2: ואלה ראשי המתנחלים, כמעט כולם, צריך להגיד. כמעט להגז. כולם. ואנחנו אומרים אה, שלום לשניים. אה, בוקר טוב לדניאלה וייס.
0: בוקר
2: טוב. לשעבר יושבת ראש מועצת קדומים ויו"ר גוש אמונים, ושלום לחבר הכנסת לשעבר אריה אלדד. בוקר
0: טוב.
1: דעתך דניאלה וייס.
0: דעתי על.
1: בעניין מה? דודי פרל.
2: צריך ללכת הביתה 아... או יכול להישאר?
1: אני אולי אנסה <אח> להקל עלייך, אני שומע שאת ככה נאנה אחת. <אח> אני אנסה להקל...
0: לא, אתה לא צריך להקל עליי, פשוט תשאל שאלה.
1: אה, מאה אחוז. אני אשמיע לך הקלטה קצרה של דני דיין אצל ניברסקין השבוע. הנה, ממש משפט אחד או שניים.
4: תביא לי פרץ
5: להתפטר מאלתר,
6: או לכל הפחות להשאות את עצמו עד לבירור ממצה של העניין. אני מוכרח לומר שמחשבותיי נתונות ברגע זה לנפגעת ופחות לראש המועצה.
1: מסכימה עם דני דיין?
0: לא בטוחה. האמת היא שמחשבותיי נתונות לטרגדיה הזאת. אני מכירה את דודי פרל מאוד טוב. אנחנו באמת עובדים בהרבה נושאים משותפים בתחום התיישבות, מאחזים, קופה לאומית, ואני מאוד מאוד מתרשמת מאישיותו. אני לא מכירה את הבחורה או האישה שחלק מהעניין הזה. באופן כללי המחשבות שלי נתונות ש... כולנו, כולל כולנו, כולל כולם, צריכים להיות הרבה יותר זהירים בנושאים שקשורים לבינו וינה, מסתבר שהמון המון אנשים נופלים. וזה, לשם מגיעות המחשבות שלי. למהר להגיד לבן אדם להפסיק את התפקיד, כבר היו כמה מקרים, נדמה לי, לאחרונה, שהתפטרו, ינון מגל, נדמה לי, ואחרים, שאחר כך הסתבר שהם... שזה לא היה כצעקתה.
2: טוב, אבל דניאלה ויצר, בחיים לא שמעתי אותך כל כך מפוייסת ו... איך נגיד את זה? מהוססת לא, כמו הבוקר. מ-
1: כן, ו... <laughs> אני,
0: אני אגיד לך... מיד נוכל לכרון לא את העניין לא שנשאלת לא לך על עמונה. <laughs> <laughs> כן. זהו, אז אני... אתה תראה שאני לא, לא כל כך בן אדם רגוע. באמת, הדילמה כאן היא כל כך, מאו, כל כך קשה. שלכן אני, אני לא יודעת, זה לא יהיה... למה,
1: למה, למה בדיוק, אמרתי, יש דילמה. אדם שילם 200 אלף שקל. דמי שתיקה למישהי,
2: והוא לראש מועצה. אני אתן לך את הכלל, מוצא. אם משלמים דמי שתיקה, כנראה שיש מה להשתיק. למה זה אני קשה?
7: אני
0: שמעתי, אני שמעתי שמה שדוד איפרל הסביר, גם זה היה בתקשורת, שהוא היה ערב חתונת ביתו, היו לחצים, אה, הוא רצה שיהיה רגוע, להעביר בשקע, הרי הטרגדיה... היא של הרבה אנשים, של האישה או הבחורה שעליה הייתה, שסביבה העניין. דוד היפר אל עצמו, משפחתו, אשתו, ילדיו. הנושא מאוד מורכב מבחינה לא, אנושית. לא, הוא לא בטוח שהוא מורכב, מורכב, הוא נושא מאוד פשוט בעיניי. למה אתם הרי לא יודעים? לא, אני יודע דבר אחד, אין
2: לנו מושג, לא היינו בחדר, אני יודע שהם היו מאשימים, לא יודע. כל אחד מהאנשים לא שאני בחדר, מכיר... אולי זה
0: היה בשדה.
2: אבל, אבל יש <חז> כבר לא, מועמד... יש... לא אבל יש אדם שכמעט לא... ש- נהיה נשיא מדינה, בין היתר, בגלל שהוא שילם דמי שתיקה. אה, ב- ברגע שאדם משלם, הוא בעצם אומר, אני כבר אה, די אשם. הרי מ- מי גבה ממנו את הכסף? המאפיה של אסקובר? לא, פורום תקנה. לא, לא רוצה מאסקובר עכשיו. ראיתי
0: את הסדרה. יש מאפיה יותר, יש דברים יותר קשים. נו. No. שבאמת בן אדם דואג מאוד למשפחתו, ורוצה שיהיה רגוע ערב חתונה, ולכן, דרך אגב, מה שאני אומר לזה, איך אמר דני דיין, מחשבותיו נתונות, מחשבותיי נתונות למשפחה ערב חתונה, no. ללחצים, למתח, yeah. לבושה, לפדיחה, לעוגמת הנפש, yeah. לאדם yeah. במשרה רמה. אז אני, אני, אני לא שופטת כאן, רק לגבי שאלתכם, אם למהר לה, להתפטר, אני חושבת שאם היה, אם הוא, הרי הוא לא נאחז בקרנות המזבח. הוא המסדר. נראה שדווקא כן, כן, נראה שמאוד. נראה שכן. מה, תגידי, מה, ד-
2: שמאוד? דניאלה וייס, אם היו ניגשים אלייך, מ- מיד נשאל את אריה אלדה, אבל אם היו ניגשים אלייך ואומרים ו- ו- לך, תשלמי 200 אלף שקל, או שתהיה תלונה במשטרה, לא היית ניגשת למשטרה להגיש תלונה על סחיטה?
0: אתה יודע, אני, ממרון גילי, אני יכולה להגיד לך שאף פעם, ברוך השם, אף פעם לא עמדתי בדילמות כאלה, אבל באמת ממרון גילי אני יכולה להגיד שכשדברים נוגעים לילדים, אני לא יודעת איך הייתי מגיבה אם הייתי ערב חתונה של בת שלי, כן. והייתי, והייתה מתפתחת איזושהי, איזושהי פרשייה. וכל
1: מחשבותיי היו נתונות לילדה. פרופסור אריה ממתין בסבלנות רבה ומאזין לדברים. גם אתה, פרופסור אלדד, מרגיש במצב רוח מורכב הבוקר?
7: לא, לא מורכב. אני אוסיף לארסנל התרופות בספרים שאני עוד מחזיק על מעדפיי תשלום 200 אלף כדי להירגע. נשמע לי משהו חדשני. טוב, כי זה לא בסל. זה לא בסל, נכון. אחד הדברים האחרונים שאדם מחפש ערב חתונה זה איפה להוציא 200 אלף שקל נוספים.
1: אז מה צריך לעשות דודי פרל? לא,
0: אני חושבת... רק
1: רגע, דניאלה וייס. מה, פרופסור אדאנס...
0: לא, אמרתי את
7: זה רגוע. לגמרי ברור שאני אינני יודע את העובדות, כמו רוב הציבור. וכיוון שאינני יודע... איך אפשר לברר אותם ולפרסם אותם, אם בכלל, לפחות שישעה את עצמו עד הבירור. אני לא חושב שבאווירה ובמה שהציבור כן יודע, או חושב שהוא יודע, אדם יכול לשמש כנבחר ציבור. איפה הבירור?
1: ואיפה הבירור, פרופסור אלדד? מי יברר? אדם יכול
7: להיעשות בפורום תקנה, כי הוא פורום... להבנתי מסווג הרבה יותר מאשר משטרת ישראל. כן, טוב, זה לא חוכמה גדולה. איך גם למשטרה הסיבה לעסוק בזה? כי אף אחד לא הגיש תלונה, ולכן יש להם. אבל דני,
2: אריה דני דיין אמר, השמע דברים די חריפים, הוא אמר, אם היה ראש מועצה שאוכל שרימפס או מחלל שבת... אחרי שעתיים הוא כבר לא היה בתפקידו. אתה מסכים עם האמירה המרומזת של דיין, או לא כל כך מרומזת, שהציבור הדתי-לאומי מבחינתו עבירות סבלני, מין... סבלני, או... סבלני כלפי סבלני עבירות כלפי... מין.
1: לא סבלני, אבל בוא יותר... נגיד... כן, יותר סבלני. אנחנו זוכרים גם מה נהיים. היה עם הרב, עם הרב אילון.
7: דני דיין אמר משהו נכון במידה כואבת. ולצערי יש דברים שהם... עד כדי כך קשים, שכנראה מעדיפים לקבור אותם ולהשתיק אותם ולא לדבר עליהם. ועבירות ש, שבין אה, אה, אדם למקום, הן אה, נראות להן חמורות יותר.
1: דניאלה וילד, כשאת מקשיבה לפרופסור אריה את חשה פחות מורכבת שכ. בגישה? לא, לאיפה אני? לא רק אני מורכבת, גם הוא מורכב. למה הוא לא אמר? הוא לא אמר, הוא נשמע לי קודם כל צריך להשעות וללכת לבירור, בפורום שיברר את זה, אמר פרופ' אלדד, זה היה מאוד ברור. קודם כל להשעות. אני לא הבנתי
0: אבל את משל התרופות.
1: משל התרופות. אני לא הייתי מתמקד איתה במשל התרופות. דניאלה, ואליום
0: עולה שקל. 200
7: אלף אפשר לקנות המון ואליום.
0: כן, אני יודעת, אבל אני הבנתי שזה, איך אומרים, דוגמה חריפה שהשתמשת בה. אני, אני חושבת שבשל העובדה שרבו המקרים... שאנשים מוותרים על, על המשרה, ואני התחלתי להגיד מקודם, ולא סיימתי, לא נראה לי שדודי פרל נאחז במשרה שזה פסגת החלומות שלו, ואם הוא היה מרגיש מצפונית שהיה ראוי שהוא יעזוב... אז למה הוא הבטיח, היה... למה הוא הבטיח לא
2: להתמודד לעוד כהונה? במסגרת ההסדר הזה. נכון, זה היה
0: חלק, נכון,
2: חלק, נכון. חלק <laughs> מהדיל. נו, אז זה הדיל. <laughs> ד- ד- דניאלה וייס, אני לא מצליח להבין. אם היה נאשם <laughs> דודי פרל במעילה, לא <laughs> עלינו, של חצי מיליון או מיליון שקל, הרי היא תומכת בהדחתו מיד, וה, והיה מוכן לשלם כופר. <laughs> למה פה זה <laughs> אחרת?
0: יש לנו עכשיו את דוגמה, דוגמה מול העיניים של מרים פיירברג. <laughs> ואני הרבה חושבת עליה, גם כאישה אל אישה, גם כאישה שאני מאוד מאוד מעריצה. אני חושבת שלקחת אדם כזה, שבאמת בנה דברים מופלאים. כן. דמות חשובה, והדברים שסביבה, במיוחד שאנחנו יודעים מה זה ראשי ערים, ומה... אבל ומה
6: אם מעד, אם מעד. ואתה
0: שואל אותי אם כן? אני הייתי רוצה שמרים פיירברג תעסיק את תפקידה, אני אומרת לכם את האמת. שלא נראה לי, שזה כל כך פשוט, וזה להגיד לה, וזה באמת מאוד מורכב. וכאן יש במקרה הזה של ראשי ערים, והנושא הכספי וכל הקומבינציות... זה מסר מאוד בעייתי כלפי
1: קורבנות תקיפה, או חשד לעבירת מין.
0: כן, אבל בכוונה לקחתי דוגמה שלא קשורה למין, כדי להמחיש... לא, המסר כלפי הקורבן במקרה הזה.
1: המסר שלך הוא מסר בעייתי.
0: בעניין הזה של קורבן, אני אמרתי קודם הערה שאני רוצה לחזור עליה, שכולנו, כולל כולנו, כולל כולם, צריכים להיות הרבה יותר זהירים בתחום הזה. הרבה יותר זהירים,
2: אוקיי, אז בואו נשמע. אז תגידי, כשחיים רמון נשק בכפייה חיילת, גם גילית סובלנות כזו, או שהוא כפושע אוסלו ותיק ופושע התנתקות?
0: אתה מערבב מין ופוליטיקה, יפה מאוד. זה לא אני שמערבב.
2: הוא לא הראשון. לצערי אינני ראשון.
0: לא, אבל בין אוסלו ונשיקה בתוך הפה, עכשיו, בנושא של הנשיקה, אם אני זוכרת טוב, זה לא הוכחש בזמנו.
1: אבל גם... אבל מפה הוא לא שילם כסף, נו מה זה? אבל זה בדיוק אותו דבר. לא
0: נכון, דודי אמר שהוא רצה שיהיה שקט ערב החתונה של הבתים. משהו היה שם שאנחנו לא יודעים. טוב,
1: אנחנו ממחזרים פחות... נכון. נכון.
2: אגב, הרבה אנשים התחתנו ולא שילמו 200,000 שקל, אבל בסדר. על רוב האנשים, אני אומר. לא, רק על האולם ועל ה... מחקרים סטטיסטיים מגלים שרוב האנשים שילמו 200,000, אבל לא... אם
0: רוצים לעבור לציניות, אני יכולה גם בתחום
2: הזה. טוב, בואו נשמע אותך אנחנו
0: עם הפנים לעמונה.
2: אז הפנים לעמונה. בואו נשמע עכשיו אותך נחרצת. מה צריך לעשות בעמונה? או שגם שם הנושא מורחב. ראשית, לא,
0: אני דווקא... בנושא הזה מאוד 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 ברור לי. כל נושא עמונה זה שקר אחד גדול שכאילו המקום, האדמה שייכת לערבים. האדמה הזאת לא שייכת לערבים. יש כאן מגמה של השמאל להתנכל להתיישבות, להתיישבות וגורמים משפטיים שלא נבחרו בבחירות דמוקרטיות, בשונה מממשלות, מנסים להכתיב מדיניות שמאל, אנטי התיישבות. את תשומת ליועץ המשפטי
2: לממשלה. אבל מה הם צריכים לעשות? להפיל את הממשלה על זה? הציפייה שלך זה שהבית היהודי יפיל את הממשלה על זה?
0: לא, ברוך השם אני לא בכנסת ולא בממשלה, אז אני יכולה להביע דעתי כאדם... פעיל מחוץ לממשלה. Mm. אני חושבת שלתושבים אסור לצאת מהבתים שלהם. אני חושבת שהציבור צריך להגיע לשם בהמוניו. ולהפיל את הממשלה? אני רוצה לתת עצה. את... אני רוצה, אני רוצה ל... ללחוץ על הממשלה לפני שמפילים לוחצים. יכול להיות שלחץ מבטיח לממשלה. ואם זה לא יצליח?
1: לא אבל צליח. אני
0: רוצה להגיד לאיילת שקד ולנפתלי בנט: אתם צריכים לעמוד על משמר ארץ ישראל. ואתם יודעים שאף ערבי לא טוען לבעלות על שום שטח בעמונה. זה שקר מוחלט. איך את יודעת את זה? א', הדברים מפורסמים, ידועים. לא, מה זה מפורסמים?
2: אבל לפני דקה דוד היפר, אמר זה פורסם, זה לא עילה. זה לא מספיק מבחינתי.
0: איך את יודעת? נו, נו, בסדר, איפה מדדי ה... אין ערבית, אין שם. של ערבי שטוען. מה שנאמר בבית המשפט, שערביי הסביבה, הרי כל הסיפור של הכיבוש הירדני ביהודה שומרון, שזה... כן, ברור. אריה אלדד, אריה אלדד, אתה נפצעת... כל הנושא של חלוקת הקרקעות. ברור. כל זה הוא לא חוקי. מה שאיילת שקד, ובוודאי איילת כשרת משפטים, כמו שאריק שרון ידע לקבל את טליה ששון, איילת שקד יכולה לקבל את אדמונד לוי ששר במשקל
1: משפטי וזה התפקיד
0: שלה.
1: פרופסור אלדד, אתה חושב שהבית היהודי צריך לאיים מפורשות על עתיד הקואליציה כדי שהדברים בהמונה יתנהלו כמו שבנט ושקד חושבים? ולא כמו כשאז נפצעת בפינוי ב-2006.
7: כן, <coughs> ודאי. ולא רק הם, אני חושב שעשרים וחמשת החותמים מהליכוד על העצומה צריכים לעשות כך, ממתי שרים חותמים על עצומה, הם לא מפגינים, הם הממשלה ואני פשוט זוכר שב-1964 כשהקימו את כרמיאל לא הייתה טענת בעלות של ערביי דיר אל אסד ומג'ד אל גרום, הם היו בעלי הקרקע והממשלה פשוט הפקיעה אותם כדי להקים עיר ירודית חד וחלק פשוט כי אלה היו צורכי המדינה אז להגדיר את זה צורכי המדינה ולהפקיע את הקרקע, מה הסיפור?
1: כנראה, כנראה שיש סיפור. אה, אנחנו נעצור כאן. <לא, יש הרבה לא, תגובות
2: לא, על... אה. אה, דניאלה וייס, אה, הרבה תגובות על הרעיון שלך, נקרא אותם אחרי הג'ינגלים הזה, את מוזמנת להאזין. דניאלה
1: וייס, יושבת ראש תרונת נחלה להתיישבות, לשעבר יושבת ראש מועצת קודמים, פרופ' אריה אלדד, לשעבר חבר כנסת, היום ברדיו 103. תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה, <עכשיו>
1: טוב, הרבה
2: תגובות uh, לדניאלה וייס.
1: תרשו uh, לי לנחש, uh, בעיקר מכיו, מכיוון שהיא לא הייתה חד
2: משמעית אולי. כן. Uh, היכולת של דניאלה וייס להיות מורכבת בכל סוגיה שלא קשורה להתנחלויות היא מפעימה, כותבת רויטל. Uh, מוריה כותבת דניאלה וייס, אישה חזקה, בעלת המון כוח בציונות הדתית, בוחרת להפוך את האשם לקורבן, מתי תבינו שזכויות ציבוריות לא שוות כלום בלי דרך ארץ? טובה כותבת עמית, איך אתה משווה לחיים רמון, איש ציבור שמעדיף לשלם סכום לא קטן בתמורה לשקט, מרגיש פחות ראוי להיות איש ציבור, ולא חתונה של בת הכול סיפורי שהיא לא באמת רלוונטי.
1: הופתעת שהיא הייתה... מעולם לא שמעתי
2: דניאלה וייס כל כך מהוססת ומרוסנת, כותב אברמי.
1: כי באמת הייתה מרוסנת מאוד בתחום הזה.
2: ומישהו שאת שמו לא מצליח להבין, אם את נפגעת מינית על ידי פוליטיקאי, כדאי לך שזה לא יהיה מישהו מהשטחים, המנהיגים יצדיקו הכל למען ההתיישבות
1: כן. אבל גם בפרשת הרב מוטי אילון, זה לא היה חד משמעי. כן. כל ה... וייס הרב יגאל לוינשטיין, המיצג
2: ארכיוני נדיר של דור אנו באנו לשומרון, כותב אור, רוחות המאה ה-21 דילגו מעליהם ביאף.
1: או טוב, שלום לאלדד יניב.
8: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
1: בוא'נה, ארגנת פרומו, אבל הסדרה בוששה
2: לבוא.
8: אתה יודע, היחיד שדופק את הראש שלו בקיר עכשיו, no. באגף עשר במעשיהו, זה אהוד אולמרט. הוא אומר, איזה אידיוט הייתי. נבחרתי לראש ממשלה, במקום למנות את ויינשטיין או את מנדלבליט ליועץ משפטי לממשלה, אני יושב בכלא על שישים אלף שקל. והיועץ המשפטי לממשלה עכשיו אומר ששלופיש, שלושים אלף דולר עבירות מרמה, זה שטויות. אז רגע, בואו נשמיע לך, מייד מייד ניכנס לזה בהרחבה. אנחנו רוצים להיזכר,
1: להיזכר בדברים שאתה אמרת. בשבעה ביולי לפני חודשיים.
8: כשחקירה היא מאוד מאוד רצינית, והמשטרה חושבת שיש לה מסמכים, ויש לה עדים, ואולי יש לה עד מדינה, אז אתה כמעט לא תשמע עליה בשלבים הראשונים. זה לא חקירה שהיא דומה לחקירות הקודמות, זה לא חקירת מעונות, וזה לא חקירת בקבוקים, וזה לא חקירת מני נפתלי, וזה לא חקירה ששפכו סיר מרק על טענות.
2: עכשיו, ואז הוספת עוד משפט, אלדד, אמרת, ועכשיו נתניהו לא יוכל לטעון שרודפים אותו, כמו נניח בניקסון בזמנו. כי היועץ המשפטי זה מישהו שהוא מינה, והמפכ"ל זה מישהו שהוא מינה. אז אם סמכת עליהם בפתיחת החקירה, אז אי
1: אלדד יניב? אלדד? אין אלדד.
2: השאלה הייתה כל כך נוקבת ש... כן, הוא פשוט... זה היה בהפתעה.
1: אבל לא בכוונה. אולי הוא השתכנע. הנה, אלדד? אתה שוב איתנו?
2: כן,
8: כן. שמעת את ההקלטה?
1: שמעת? שמעתי,
8: אני עומד מאחוריה, ולצערי הרב... אנחנו גילינו שמנדלבליט, בניגוד למה שחשבנו עליו, ובניגוד לגיבוי שהוא קיבל בתחילת החקירה, ובניגוד לדברים שהוא בעצמו אמר, חקירה גדולה ומשמעותית, היא לא התיישנה, סעו לדרך, הוא היום עומד מול אנשים כמו נורית ליטמן, ואורי קוב, ומני יצחקי, וכורש ברנור, וקובי זריאן, שאומרים לו לא לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה זה פשע,
4: אתה
8: לא תפתח בחקירה, אז מה שצריך לעשות, זה ללכת לבג"ץ. לא, אבל
1: ש... זה, אבל ש... זה רגע, מה שאתה עושה. רגע, אתה תעשה את זה?
8: בוודאי. נגד
1: החלטת היועץ המשפטי לממשלה המשפט לא לפתוח למנ... בחקירה? נגד,
8: נגד החלטתו הלא חוקית של היועץ המשפטי לממשלה, לא לא, משום של היועץ המשפטי לממשלה אין שיקול דעת לא לפתוח בחקירה פלילית, אבל יש על זה לא. אומר,
2: אומר, בדקתי מה
1: זאת אומרת?
8: תאמינו לי, אני כל כך ברור וקצר, אני אהיה איתכם עד אחת. לא, אז בואו אני אסביר.
2: לא, רגע, אני חייב להתעקש, אלדד. אבל הסעיף שאתה מדבר עליו...
8: בשונה משיקול דעת מאוד מאוד רחב שיש לו, האם להעמיד לדין או לא להעמיד לדין, כמעט אין לו שיקול דעת האם לפתוח בחקירה או לא לפתוח בחקירה, והוא בעצמו אמר בכנסת... אם יהיה חשד סביר, לא תהיה לי ברירה אלא לפתור את זה. אבל שחקירה. יש התיישנות, הוא אומר לך, זה עברו עשר שנים. מקלטות וחשדות וראיות וחשדות סבירים. אבל עם התיישנות. אומר, אבל התיישנות. חשדות... לא, איך אתה יודע שיש התיישנות? כי...
2: כי, עברו עברו... עשר... כי עברו עשר שנים. אבל אתה זוכר, אתה זוכר,
8: שכשאליקים רובינשטיין פתח בחקירת העמותות נגד ברק, ברק אמר, יש לי לקונה. אמר לו אליוקי רובינשטיין, טענה מצוינת בסוף החקירה, לא בתחילתה. ובג"ץ אישר את העמדה הזאת. טענת התיישנות היא טענת הגנה, שטוענים אותה בתוך החקירה, בתוך חקירה... אוקיי, okay, אבל שמה. בוא נלך, אולי, אבל אולי. בוא... נלך,
2: שנייה, אבל בוא... שמולע... אלדד, אבל בוא נלך יותר רחב. הרי החקירה, כשאתה מדבר איתנו ביולי, וכמובן זה לא רק אתה, אתה רק דוגמה, ולכן אנחנו מראיינים אותך, אתם אומרים, ממתיקים סוד ואומרים, זה מאוד חשוב. זה מאוד הפעם, דרמטי, זה מאוד הפעם גדול. הפעם זה משהו הפעם אחר. זה, עכשיו, אפילו החקירה שאתה מדבר עליה עכשיו, ועליה אתה זועם על, על, על מנדלבליט, היא רק תוצר לוואי. הנושאים המקוריים של החקירה נסגרים ב, בלי אשמה. אומרים,
8: אבל זה לא נכון. אתה הקשבת אתמול לברוך רא. מה ברוך רא אמר לך? יש נושא אחד גדול שעוד לא נסגר, הוא נחקר בדקות אלה, לא נחקר, נבדק, כי היועץ הרי לא מאפשר לעשות חקירה, ואפילו יש אפשרות שראש ממשלה יוזמן לעדות, שזה באמת סיטואציה יוצאת דופן. שבן אדם מנהלים נגדו בדיקה או חקירה,
1: בדיקה. והוא מוזמן
8: לעדות ולא לחקירה. אז אני רוצה זאת. להציע
1: לך עוד משהו, אלדד יניב. אולי אתה, וזו טענה שנשמעת, ידעת שבסוף, בסוף, גם אם יימשך זמן וזה יגיע לכלל חקירה, זה ייגמר בסגירת התיק מסיבה כלשהי, אבל uh, המטרה היא להתיש ראש ממשלה במשך שנתיים בחקירות משטרה, כפי נורא. שזה
8: לוקח. ואני אציע לך הסבר אחר. כן. אני זוכר את אותו לעג שהטיחו בי, כולל אתה בפגישתנו במסעדה בתל אביב, ברחוב הארבעה, בפרשת בנימין בן אליעזר. גם אז היה לעג מאוד גדול. איזה סיפור, זה התברר כבלוס, זה שטויות במצגבניות. כשאתה מנהל מאבק נגד אנשים חזקים, mm-hmm. אתה צריך להיות נחוש ועקשן. לצערנו הרב, כן. לצערנו הרב, אנחנו שחשבנו שמנדלביטר, הוא בעצמו אמר, הוא הוזמן לוועדת האיתור. הזמינו אותו עוד פעם, ברגע האחרון, שאלו אותו, תגיד, אתה תפתח עקירת משטרה נגד נתניהו? אז הוא אמר כן. בוודאי.
2: אבל הנה מה זה מה שמפריע לי בסוג הטיעונים האלה. שבסוף... בוא נגיד הציון למנדלבליט ולאלשייך ניתן רטרואקטיבית אם הם העמידו לדין, במבחן התוצאה אם הם העמידו לדין הם אמיצים וישרים והוכיחו לכל אנשים שיהיו לו דווקי לא חשבון ויש פרקליטים בירושלים אבל אם זה הפוך אז הם פחדנים אין,
8: אומר, רגע רק שאלה אני אשלים לא אולמרט, שאומרים, תשמע זה לא כספים גדולים זה שישים אלף שקל, נו. זה נסיעות לחו"ל,
2: זה עטים. אבל זה אני לא חושב שזה, שזה אותו... מה היית
8: אומר? היית מזדעזע? לא, <קקק> <קקק> <וזה>, אבל אתה <קק> לא, <קק> לא <קק> מבין <קק> מה אני אומר.
2: <קק> אם לא היו פותחים, ו... <קק> ודאי שהיה מקום להגיד את הדבר הזה. אבל הבעיה שלי היא בעיה אחרת עם אלדד איתך ועם כמה אנשים אחרים, שהציון שלהם למנדלבליט לא נקבע מראש, הוא נקבע בסוף. לא ואם תק... הוא היה בוטח בחקירה,
8: הוא
1: היה... לא, הוא היה, בדיוק, הוא ה... היה מועמד העמית, עם ברק למפלגת המקבועה. אבל
8: לא מותחים על מנדלבליט ביקורת שהוא לא מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה. אומרים, מנדלבליט מונע פתיחה של חקירת משטרה, דבר שלא היה נגד אף אחד מראשי הממשלה קודמים, לא נגד ברק. לא נגד שרון, לא נגד אולמרט, לא נגד אולמרט, אבל אתה ציינת, לא אתה אבל אלדד, אבל בריאיון שהשמענו, לא נגד אולמרט, א... אתם א... מבינים א... מה אתם אומרים, אבל, אבל אולי, אולי
2: נתניהו איננו אולמרט ברק, זה, מה... זה... זה הטענה, אולי הוא לא אולמרט, אולמרט ברק, לך, אולי אין מספיק בשר, לך,
8: ואתה, אני אומר לך, ואתה מוזמן לבדוק את מה שאני אומר לך, נורית ליפמן, אורי קור, מני יצחקי, כורש ברנור, קובי בזריאן, חושבים ומשתמשים במילים האלה, בשיחות שלהם עם עיתונאים, זה פשע לא לפתוח פה בחקירה. תבין, אתה לא מנהל שיחה, להיות משפטי יש שיקול דעת עצום ורחב, יש המון המון שיקולים, האם להגיש כתב אישום.
1: ואתה לא לוקח בחשבון שיש אפשרות שנתניהו הרבה יותר הססן משרון ומאולמרט, והוא לא יגיע לשום מחוז שהם הגיעו אליו. לדוגמה.
2: בטח לא למשטרת
8: מחוז. יש ראיות מוקלטות במשטרה שמקימות חשד סביר. אם הייתה הקלטה כזאת של אודליה כרמון נגדך, אתה היית מזמן בחקירה פלילית. אולי לא היו מגישים נגדך כתב אישום, אבל אם היו הקלטות של אודליה כרמון... נגדך או נגד עמית, אתם שניכם הייתם בחקירת משטרה. לבן אדם הזה קוראים נתניהו. מגן עליו יועץ משפטי לממשלה, שאני לא העליתי על דעתי שהוא לא יפתח בחקירה, זה היה דבר בלתי נתפס.
1: מתי הבג"ץ הוגש? לחשוט...
8: בשעה 12 שתי- וחצי אני מקיים פגישה ראשונה עם עורך <ו thoughts> דיני, אני מקווה שבמהלך שבוע
1: הבא. לא ידעתי שזה כל כך מהיר. על סמך הפרסומים בתקשורת אתה מגיש בגץ? אנחנו
8: אנשים רציניים. לא, אבל
1: סליחה, אנחנו מאוד מכבדים את ברוך קרא. וקודם גמרנו את אברובוביץ'. נכון, אנחנו מכבדים רבים וטובים.
2: תגידי
1: בייץ כמובן. אנחנו מכבדים את כולם. בדיוק, הכבוד הוא לכולם. על סמך דיווחיהם זאת תהיה עילת הבגץ. שמעתי, קראתי בהארץ, שמעתי בערוץ 10.
8: שיועץ משפטי לממשלה,
1: אחרי תקופה כל כך
8: ארוכה,
1: אוקיי. מודה,
8: מודה שמתקיימת בדיקה, מודה שהתקיימו כל כך הרבה פגישות עם החוקרים על ממצאים בבדיקה במרכאות, ולא פותח בחקירת משטרה, אוקיי. למרות שאין מחלוקת שיש בפניו ראיות, הוא טוען, הוא אומר, אני לא מאמין שבסוף מהראיות הסבירות האלה שמקימות חשד סביר, יצא משהו. הדבר הזה ראוי לבחינת בג"ץ, משום שהוא קובע... ואתה קופה, רואה בג"ץ כופה חקירת משטרה לא על ראש ממשלה? ממשלה. על זה לא מבחן בוז... סליחה, אז מה עם ראש ממשלה? אהוד אולמרט הוא ראש ממשלת ישראל, שיושב בכלא על 60 אלף שקל, ואומר לך יועץ משפטי לממשלה, חשד למרמה של 60 אלף שקל
1: של ממשלה אחר, זה לא עילה. אלדד יניב, תודה רבה. ביי, חבר'ה, בוקר טוב. <laughs> ביי, נתראה. יש איזה תגובה על הדברים האלה? איזה ציוץ? יש הרבה בטוויטר, כן. אשתק דקל סגל, לטובת המצייצים.
2: לטובת המצייצים והמצייצות. Oh. אלדד יניב, הכל בשם הפריימריז העתידיים בעבודה, כותב אורון. דניאל, צביעות שאלדד מאמין ביועץ שרוצה לפתוח חקירה, אבל לא מאמין בו שהוא מגיע שאין חקירה. אופיר, אלדד יניב ומונולוג מרגש, אל תיתנו לעובדות לבלבל אותי. ועוד כהנה וכהנה וכהנה. כן.
1: 13 דקות ל-10, זמן לשיחה בהפתעה. בשבוע
2: שעבר הייתה כאן שולה זקן, מהשבוע. בוקר טוב. לך או לך? בוקר טוב.
1: מה שלומך? מעולה.
2: עד כדי כך.
5: ממש. מה הסיבה? אני בחור אופטימי. הרייש הזו מוכרת. עסוק ועושה דברים שאני מאוד מאוד
1: אוהב.
5: יש לי את כל הסיבות. זה לא רע לא, 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 ישראל אהרוני, נכון?
0: וואלה. וואו, אבל נשמע
5: לי כמו רנירה בהתחלה. זה היה מהר. וואו. מה שלומך? זה היה מהר, למרות שהצלחתי לעשות כל פעם יותר ממה שהיה לי. לא הצליח לי, אני מבין. טוב, כל
1: הכבוד, אני לא הייתי מגיע. מה שלומך? כמו
5: שאמרתי, אופטימי
1: לגמרי. לא עבדת עלינו. מה,
5: אתה
2: בניחר בצילום של עוד עונה על הסדרה עם או חופשת מולדת? לא, אנחנו בחופשת מולדת.
5: אחרי החגים הולכת להיות משודרת עונה נוספת שכבר צולמה, ובעוד כשלושה חודשים אנחנו מתחילים בסיבוב נוסף. מה הנושא שלה? הסיבוב הנוסף דווקא יעסוק במזבחי הים התיכון.
2: בקיצור אין תקציב, אי אפשר לטוס רחוק.
5: לא, 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 שלא יהיה לכם ספק, הרבה פעמים זה קרה מהמזרח הרחוב, זה לא הולך להיות תקציב, זה דווקא נושא מעניין, משום שאני למשל נורא לא סובל את הביטוי מטבח ים תיכוני, כי אין, זה השטחה גמורה של נושא הרבה יותר מורכב. למה? כי בין הבלקן
1: לבין צפון אפריקה אין שום דבר?
5: נכון. לא, אז זהו, המטבחים האלה מאוד שונים ומובחנים ומביאים, ולכל אחד יש את הייחוד בתנאי. אבל
1: השיטת כוללים השיטת. את כולם, את ספרד ואת איטליה ואת יוון, נכון, ואת uh, מרוקו ואת טוניסיה.
5: ו... מעניין לבדוק מה, מה עצם סביב הישיבה, סביב הים התיכון, עשתה להם בכל זאת למשל, למשל. למשל חיטה בעולם התחילה מהאזורים שלנו, של אירופה ואזור המזרח התיכון. אי mm-hmm. לכך כל הנושא של לחם סביב הים התיכון. הוא נושא אה, מורכב, מעניין, שש, מעניין לבדוק אותו איך הוא, איזה מופעים יש לו ללחם ולקמח בכלל סביב הים התיכון, שזה מאוד מגוון, אבל, אבל... מעניין, שמן זיל, זה רוצה... כן. מעניין לראות איך בכל מקום מתייחסים לכל אחד ממוצרי ה... היסוד. מהמוצרים של המקורים, <אח> זה לא מוצרי יסוד, זה המוצרים המקורים. שגדלו פה מאז ומעולם, זה לא כמו עגבניות שהגיעו רק בערך במאה ה-17 והתאזרחו באירופה ובשאר העולם או תפוחי אדמה. אלה דברים שהיו פה מאז ומעולם באזורים שלנו. חשוב לציין שסביב הים התיכון התפתחו שלוש הדתות המונואיסטיות הגדולות ביותר. <ש>
1: <ש> <ש> חשוב לציין
5: שפה היו האימפריות הגדולות ביותר של העולם העתיק, מצרים, יוון, רומא, פרס וכו'. ו- ולכן יש פה היסטוריה מעניינת של אוכל, של אז... כיבושים, של מסעות, של השפעות
4: הדדיים. אני
1: רוצה ו... אבל לנצל את... יותר... את העובדה, כן. ישראל איום, שאתה איתנו, ואני לא רוצה לקפח את, את פרנסתך. מה ההסבר שלך שתוכניות האוכל והריאליטי וה... והתעודה על אוכל... פשוט כבשו את מסכי הטלוויזיה בפריים טיים. אני בתחושה שנטרפה עלינו דעתנו, אבל יכול להיות שאני במיעוט. לא, כי תוכליות
2: האקטואליה זה פשוט כל כך מעט. לא, בסדר, אבל מה,
1: זה או אוכל או אקטואליה? כשאתה מסתכל בארה״ב או בבריטניה או במקומות אחרים, יש גם דברים אחרים. בישראל זה אוכל, זה משחקי השף. ומה קרה עכשיו, הוא שואל? מה קרה בשלוש, ארבע שנים האחרונות? כן.
5: א', אנחנו לא יוצאי דופן. בעולם זה גם כן תופעה. בעולם יש וזה מדלל בתוך כל שפע העצה שיש לנו, אבל גם בעולם זו תופעה באמת יוצאת דופן, שתוכניות אוכל כבשו את המסכים, יש ערוצי אוכל, כאילו, באמת, זה תפס נורא חזק. אני חושב שאוכל... שמה, תזכור שתינוק שזה החתן נולד, הקשר הראשון שיש לו איזשהו זולת זה של אוכל.
3: <תינוק>, 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 תינוק
5: לא רואה את אימא שלו, לא שומע את אימא שלו, לא מדבר עם אימא שלו, אבל הוא אוכל מאימא שלו. אני חושב שהעובדה הזאת צרובה חזק מאוד בתבדית הפנימית של הנפש.
2: אבל מה קרה בשנים האחרונות? הרי טלוויזיה יש כבר 50-60 <אח> שנה.
5: תשמע, אני בערך לפני למעלה מ-20 שנה, לפני, כמעט, אפילו יותר, עשיתי פיילוט לתוכנית בישול עם חיים כהן, והגענו עם זה לטלוויזיה, והם צחקו עלינו, הם אותנו מכל המדרגות, פחות או יותר, okay. בטענה שזה נשאתי, כשבעולם זה כבר היה, אנחנו כרגיל... מהרים באיחור אלגנטי אחרי כל העולם בכמה שנים. בעולם כבר היו תוכניות אוכל ובארץ לא רצו לשמוע מזה. לא חלפו למעלה מ-20 שנה והמסכים מפוצצים בתוכניות אוכל באמת.
2: כן. תגיד, אתה דיברת קודם על הבישול הים תיכוני, ודבר אחד אני רוצה לשאול אותך הרבה זמן, יש דבר כזה בישול ישראלי בכלל? יש דבר כזה בישול ישראלי. או
5: שהכל גנבנו מהערבים? לא, גם
1: ממקומות אחרים גנבו, לא רק מערבים, עמית, אל תקפח לאומים אחרים.
5: זה בדיוק מה שאני מתכוון, לגנוב מערבים זה דרך אחת לראות את זה. הדרך השנייה והיותר נכונה לראות את זה, אם אתה מסתכל על תופעות היסטוריות קולינריות שקרו בעולם, ותמיד יש זליגות של מטבחים, גם המטבח הערבי כפי שאנחנו מכירים אותו, ברובו מושפע מהמטבח הטורקי העותומני ששלט פה כל כך הרבה שנים. כל הבקלאות, הקדאיפים, והמון מרכיבים שאנחנו יודעים עליהם. אז על מהו אוכל מדבק ישראלי? אוכל <laughs> ישראלי, אנחנו יכולים להביא לאוכל ישראלי רק אם אנחנו זולחים את המושג הישן והלא רלוונטי. פעם היו אומרים מטבח צרפתי, מטבח איטלקי. אוקיי. Okay. באמצעי התקשורת והתחבורה המהירים של היום, וההשפעות ההדדיות שנעשות היום חדשות לבקרים במהירות באמת של אינטרנט ומטוסי צילון, mm-hmm. כל המטבחים, אם אתה... הת... וזה תהליך היסטורי מקדמת, רק פעם זה נעשה בקצב של גמלים וחמורים, ולא בקצב של אינטרנט. Okay. השפעות הדדיות תמיד היו. היום זה הרבה יותר מהיר, זה הרבה יותר uh, רחב. ומטבח ישראלי בעצם הוא מטבח, אם אתה מתייחס אליו באופן, בחשיבה מודרנית ועכשווית יותר mm. למונח הזה, okay. אז קודם כל זה מטבח בהתהוות, כי אנחנו מדינה מאוד צעירה. כלומר, אין
1: מאכל <אז> שאתה <אז> יכול לומר שהוא מאכל ישראלי כי כל מאכל יהיה גנוב ממקום אחר? או מושאל, לא, זה, מושאל. זה,
5: זה, זה ממש לא זה, לא, זה ממש לא מה שאני אומר. אני אומר, okay. למשל, הגיעו לפה המון מטבחים יהודיים אתניים, okay. שקמה מדינת ישראל, מטבח מרוקאי, מטבח פולני, מטבח בוכרי, הונגרי. <Hungary> הונגרי, והם הותחו פה, לטוב ולרע. לא, אבל כשאתה מגיע ליריד, וואל...
2: אתה מגיע למסעדה ואומרים נכון. אוכל ישראלי, תמיד אתה אומר, רגע, אבל זה לא ישראלי. נכון.
5: לא, אז יש בו מרכיבים מאוד ישראלים. אה, רימונים, תאנים, טחינה. אה, אתה יכול להגיד, אוקיי, טחינה זה לא רק ישראלי, אבל גם עגבניות זה לא רק נכון,
1: ישראלי. נכון. לא, לא, אבל פיצה, אבל פצה, אבל... זה איטלקי. למרות שהומצאה באמריקה. אבל,
5: אבל השאלה, אם אתה נותן לגרסה הישראלית, אם אתה... תשמע... מרקי הראמן היפנים שמפורסמים בכל העולם, מקורם במרקי היצויות הסיניות שהגיעו במאה ה-16. טוב, היפנים הם
2: גנבים ידועים של הרבה, אתה יודע. אבל הם
5: גנבים והם לוקחים ומייפלים את זה ועושים את זה שלהם לגמרי. יש להעמיד שאלה שהוא לא
1: יכול לסיים את השיחה איתך, ישראל אהרון, בלי להתייחס אליה. זאת שאלה על ארטישוק, אתה מוכן? יחרגי או ירושלמי? לא, תראה,
2: בדיוק נזכרתי השבוע בזה שברומא, כשהם מוכרים מנות ארטישוק, אומרים ארטישוק ירושלמי או יהודי. לעומת זאת, הלכתי השבוע בשוק בירושלים, והיה כתוב ארטישוק איטלקי, אז תסביר לי. אנחנו לקחנו מהם, הם לקחו מאיתנו, איך סביבה? אני אגיד לך איפה
5: השגיאה שלך. ארטישוק יהודי זה לא... זה שם של מנה. זה צורת הכנה ספציפית לארטישוק. את רוב העלים של הארטישוק, כלומר זה לא הירק. משריעים את הלב וכמה עלים, לא, לא. ומתגנים את זה בשמן זית עד שזה נעשה פריח, וזה נקרא הארטישוק, זה שם של מנה. זה ירושלמי,
2: והארטישוק ירושלמי.
5: הארטישוק ירושלמי זה לא ארטישוק בכלל, זה מין פקעת כזאת.
2: לא, אבל הוא ירושלמי בכלל? הוא ירושלמי?
5: לא, זה שיבוש של שם. זה שיבוש של שם, אני לא מסתובב בדיוק איך לזה בעיקרית, ג'ירסולה והשיבוש של זה זה כמו ארטישוק ירושלמי, זה שיבוש... כלומר,
1: בינו לבין ירושלים אין ולא כלום. לא נעלה את הארטישוק הזה על ראש שמחתנו.
5: בינו לבין ארטישוק אין ולא כלום.
2: לא ימצאו... לא ימצאו מאובנים של ארטישוק בעיר
1: האטיקה. בחפירות בעיר כנראה שלא, אבל מאובנים של
5: רימון,
2: תאנה, גפן וכל שבעת המילים
1: ימצאו תודה רבה, ישראל אהרוני, שמחנו. ובתיאבון גם. בדיוק. נתראות. יפה. בשעה הבאה אנחנו ננסה לפתור את בעיותיו של שר האוצר, או להעלות אותן כאן על השולחן. הוא בניו יורק עם ראש הממשלה, וגם נשאל אם ראש הממשלה קורץ לכחלון לרוץ איתו בבחירות הבאות. אני אשאל אותך כלומר. וגם... המפגש הפסגה של עמית סגל עם אנג'לינה גולי, כל הפודים. וההקלטות הסודיות שטרם נחספו. נכון. דקל סגל בשעה הבאה. עשר וארבע דקות, דקל סגל לשעה השנייה בהצטרפותו של אפרים קרני. כן. לעמדת הטכנאי. אתה חושב שהתקציב, חוק ההסדרים... יעבור. לא, יהיה משבר אמיתי או מדומה? לא, יהיה בסדר. אז מה, אתה משמיט את כל רעיון האייטם הבא? נכון. לא, לא,
2: למעט המסה שלישית, הדירה השלישית, שזה לב העניין. אוקיי. שלום, אנחנו רואים... בעצם החלטנו לכנס פה ישיבת הנהלת קואליציה, נכון? כן. שלום לחבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו.
3: בוקר טוב, חברים. יושב-ראש הסיעה,
2: שלום ליושב-ראש ועדת הכספים משה גפני.
9: שלום, בוקר טוב.
2: ומיד יהיה איתנו גם יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן. משה גפני, אתה יכול לבשר כאן לרועי פולקמן שמס הדירה השלישית שהם בנו עליו וכולנו... לא היה ולא יהיה. ואפילו משל?
9: לא, אני לא יכול לבשר דבר וחצי דבר על חוק ההסדרים שאמור להגיע לכנסת. אנחנו באופן קבוע, גם חבר הכנסת רועי פולקמן שותף לעניין הזה, שאנחנו דנים על כל הנושאים שמגיעים לכנסת. זה גם התפקיד שלנו לבדוק, האם להעביר את הכל, האם... לשנות דברים, אנחנו דנים לגופו של עניין. העמדה שלי היא בנושא של הדירה השלישית, המיסוי של הדירה השלישית. אמרתי אותה לפני שאמרתי אותה בחוץ, אמרתי אותה לשר האוצר, mm-hmm. למשה כחלון. אני, לא, אני לא יכול לדבר בשמו, אבל הוא שמע את עמדתי, הוא לא נפל מהכיסא. יכול להיות שאנחנו נעביר את החוק הזה ונעשה בו שינויים, אבל למה אתה כל, כל
2: למה אתה כל כך נגד?
9: אני, אני, אני אמרתי, א', היות ואני יש לי ניסיון בהעלאת מיסים על דירות קיימות בידי אזרחים שקנו אותם כחוק, זה לא יוזיל את מחירי הדירות, זה יוסיף הרבה כסף לקופת המדינה, שזה חשוב כשלעצמו, אבל זה לא מוזיל את מחירי הדירות. להוזיל את מחירי הדירות צריך ללכת להתחלה, וזה מה שהשר כחלון לא עושה, לשווק קרקעות, להפסיק את הספסור שהיה ב-15 השנים האחרונות בקרקעות המדינה. ששם מתחיל הבעיה של העלאת המחירים, להוציא קרקעות כמה שאפשר יותר. מחיר למשתכן היא תוכנית טובה, היא עדיין לא מספקת, ולכן המחירים היות ולא להיות מוזלים בתקופה קצרה. אנחנו כולנו מקווים שזה ילך ויגבר, וזה אכן יוזיל את המחירים. אני לא תולטי אבי במיסוי. אני כיושב ראש הוועדה העליתי את מס הרכישה ל-8%, ב- לא הזיז שום דבר למחירי הדירות, הוסיף הרבה כסף, כפי שאמרתי, לקופת המדינה. אני לא חושב שהנושא הזה,
1: אתה יודע, מר גפני,
9: פה, אבל תן לי רק להשלים את המשפט. שם. הדבר היותר חמור, מדובר, מדובר כאן על שני דברים בעייתיים. האחד זה שיש זכות קניין לאנשים במשטר דמוקרטי. הם עבדו, שילמו מיסים, שילמו מע"מ, שילמו את הכול, <אח> ובסוף פתאום מגיעים אליהם ואומרים: יש לכם שלוש דירות, ומכיוון שיש לכם שלוש דירות אתם צריכים לשלם עכשיו מס גבוה. זה דבר אחד. דבר שני, אם למישהו יש שלוש דירות, באופקים, שעלות שלושת הדירות האלה ביחד זה מיליון שקל בקושי, אם יש מישהו מקביל להם, שיש לנו שתי דירות במגדלי אקירוב, שהעלות היא 40
1: מיליון שקל, זה במגדלי אקירוב לא ישלם אני מוכרח לומר שאני מקשיב לך, ואני קראתי השבוע ציטוט שלך ממפגש שהיה באילת של סוכני הביטוח. הציטוט משם היה, בושה לכנסת עם חוק ההסדרים בנוסח הנוכחי יעבור. אכן בושה לכנסת, זה מה שאמרת.
9: נעשה סדר בציטוטים שמביאים בשמי או בשם... לא, רק סיבור,
1: את הציטוט שזה. הזה, לא צריך לעשות סדר כולל. לא, כול.
9: מדובר, מדובר על נאום של חצי שעה.
1: אה, המשפט הזה שעה. אבל נאמר, בושה לכנסת. המשפט,
9: עם... המשפט הזה נאמר בתוך הקשר של דיון שלם אוקיי. שהעליתי לגבי הנושא הבנתי. של חוק ההסדרים. בש... בשנה שעברה, כשהביאו אוקיי. את חוק ההסדרים הראשון... היה מדובר על 80 חוקים שהגיעו בחוק ההסדרים, ובסופו של דבר פוצלו מהם 40 חוקים, חצי או מחוק או ההסדרים, אוקיי. עבר לדיון רגיל, ואני מקווה שכך יהיה הפעם.
1: חבר הכנסת פולקמן, אתה משתתף כן. בהספד של גפני? בערך... מפנים אותו? לא,
6: אני חושב שיש חוק, אני חושב קודם כל שיש חוק הסדרים uh, מצוין, וכמו שאמר הרב גפני, ואנחנו עובדים איתו בתיאום ובשיתוף פעולה, mm-hmm. אנחנו נקיים דיון, אני uh, בהחלט חושב... שגם מס על דירה שלישית, שיש היום 50,000 איש שמחזיקים כמעט 200,000 דירות, no. אין כאן שום כוונה לגבות מהם מס, והרב גפני יודע את זה, אמר לו את זה גם שר האוצר, הם uh, הרוויחו וירוויחו הרבה מאוד על הדירות האלה. המטרה שהם ימכרו את הדירות, אנחנו מייצרים כעת, וזה גם יגיע בזמן okay. הקרוב, אפיקי השקעה אלטרנטיביים לאותם אנשים, ואי אפשר לבוא ולומר uh, לאורך כל הדרך שרוצים לטפל במשבר הדיור, אבל כשצריך בין השאר... לטפל במשקיעים, ואני רוצה לתקן דבר אחד שאמר הרב גפני, הסיפור של מס הרכישה הייתה לו השפעה משמעותית וכן חיובית, כיוון שהיקף המשקיעים בשוק יורד. נו. ובסוף חלק מהעניין... חוץ חלק מדבר
2: מה... אחד קטן שהמחירים של הדיור לא רק שלא אלא עולים. חברים, חוץ מזה חברים, טיפלתם חברים, במשבר הדיור.
6: חברים, אז א', המתינו, אנחנו בדרך, לשם יש כבר אזורים בארץ שרואים בהם... אה, עצירה ואפילו ירידה. Mm-hmm. שתיים, לזוגות צעירים חלק מהבעיה הייתה שזוג צעיר התחרה במשקיע, הוא בא ל... ל-, ל-, ל- אני ל- מזכיר צעירות.
1: כאן ששר האוצר בהופעה, בריאיון לנו, אמר שמדובר על חמישה אחוז בסך הכל, שלא נפתח ציפיות. אתה זוכר, עמית, את האמירה ח... הזאת של שר האוצר?
6: של מה, מה חמישה אחוז?
1: שמחירי הדיור ה...
2: לא אמורים לרדת ביותר מחמישה אחוז.
6: קודם כל, יש תמהיל מאוד גדול, לא דין בירה בירושלים כדין בירה גדל העמק. זה לא אותו דבר, ויש הבדלים במחירים. המטרה היא שזוג צעיר, העובדה ש-60,000 איש נרשמו כבר למחיר למשתכן, יראה הזדמנויות. כשהוא מתחרה במשקיע, אין לו סיכוי. ולכן, בעת הזאת, בא שר האוצר ואמר, חברים, העובדה שכל ההשקעה היום הולכת לשוק הדירות, צריכה להשתנות בעת החירום הזאת. זה okay. קיים בגלל הריבית הנמוכה, אני רק מסיים כאן ואומר, בעניין הזה כן, אנחנו בעת הזאת רוצים להוציא משקיעים מהשוק. ואנחנו ניתן להם אפיקטרנטיבי. אבל הבעיות שלך,
2: רועי פולקמן, לא נגמרות בזה. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה, גם אתה, ככל שזה תלוי בך, המס על דירה שלישית לא יעבור.
4: תראו,
1: חברים, יש... רגע, רגע. חבר הכנסת איתנו?
4: זה לא איומים, אני לא מאיים. אה, שלום חבר הכנסת ביטן, מה קומחה? שלום, שלום.
1: בוקר טוב. זה לא איומים? רגע, זה לא איומים? זה לא איומים זו עובדה? זה לא איומים. תראה,
4: אין היום רוב ואני לא יודע מי מציע לשר האוצר את כל ההצעות האלה. הן לא מורידות את מחירי הדיור, הן רק מעלות את המיסוי שהתושבים שווים לקופת המדינה. המס הזה כבר רשום בתקציב 800 מיליון שקל. עכשיו תראה, הוא כבר העלה את מחיר השכירות לחידוש חוזים, זה ברור. יש גם שוק שכירות, לא רק שוק של רכישה ומחירה של גבירות, וזה משפיע לרע על השוק הזה. יש בעיה נוספת, שאולי יש 50 אלפים שמחזיקים... דירות כאלה, אבל לפחות מחצית מהם אלה עצמאים שבזמנו לא אפיקי לא קופות גמל לעצמאים ולא פנסיה לעצמאים והם קנו את הדירות האלה כאפיק פנ... לפנסיה בגיל זקנה וזה מה שקורה. רגע, רק שנייה, חבר הכנסת
1: ביטן, אני, אני, אני חייב לומר, ש... לומר שאתה... הצלחת לבלבל אותי הבוקר כמו שאף אחד לא הצליח. לא, אני מצטער, כי אתמול בציוץ כתבת, ברצוני להבהיר, יש לי אישית ובשם הקואליציה אמון מלא ותמיכה בקבינט הדיור ובשר האוצר על הפעולות להפחתת מחירי הדיור, ומה שאמרת כרגע זה אי אמון במה שמוביל שר האוצר, אז יש אמון או אי אמון? אני מבולבל מאוד.
4: אני אסביר. יש עוד הרבה מאוד פעולות ששר האוצר צריך לעשות על מנת... להוריד את מחירי הדיור. הנושא של דירה למשתכן היא לא מספיקה, זה מה שאמרתי. ואני סמוך ובטוח שהשר יעשה את הפעולות האלה על מנת לבצע את מה שמחויב והוא, והוא יתחייב לציבור לעשות, וזה מה שאמרתי בציוץ. אבל לגבי דירה שלישית, ודאי שהחוק הזה לא יכול לעבור במתכונת הזאת. אם, אם שר האוצר יתעקש שזה יעבור בקריאה ראשונה, אז הוא יעבור בקריאה ראשונה. אנחנו לא, לא נעביר אותה, אבל אנחנו נתקן את באופן משמעותי לאחר שזה יגיע לוועדת הכספים, מכיוון שאי אפשר להשאיר את
2: החובות. רגע, אבל דוד ביטן, אתה יושב ראש הקואליציה, יש לך מחויבות קואליציונית, גם לך וגם לגפני. איך אתם תטפלו בזה? שיבוא לכם ככה נגיד חברים, זאת ההתחייבות שלכם.
4: אני אסביר. ההתחייבות שלנו היא לא להעביר את כל החוקים כפי שהממשלה מבקשת. אנחנו, המון חוקים מגיעים לכנסת מטעם הממשלה באופן כזה, ויוצאים באופן אחר. יש לנו את, ה... את היכולות גם של הח"כים וגם של המומחים שבאים לוועדה. אני אתן לך דוגמה, אנחנו אה, נעים לבטל את החוק, אנחנו נעלה את המיסוי על הסבירות שתושבים משלמים. זה אחד. שתיים, אנחנו יכולים למשל לתקן את החוק באופן שהמס הזה יחול על מי שיש לו... נכסים בשווי של 25 מיליון. בשווי מסוים. אבל חבר
2: הכנסת גפני, אבל חבר הכנסת גפני, יכול לתקן, אבל חבר הכנסת גפני, יבוא אליך שר האוצר ויגיד, מבחינתי, זאת יוזמת הדגל, נתתי לכם לישיבות, נתתי למתנחלים להתנחלויות, נתתי לליכוד, לליכודניקים, זה מה שחשוב לי, ואני דורש שתעבירו את זה כמו שזה. מה אתה לו?
9: התשובה היא, כפי שאמר חבר הכנסת ביטן, וגם חבר הכנסת וולקמן מכירים את זה, מגיעים חוקים, מגיעים חוקים שהממשלה אישרה, היא עברה בקריאה ראשונה, אומרים בממשלה, אומרים שרים, אני שאלתי שרים למה הצבעת בעד, למה לא אמרת כלום, הרי אחרת, אז הוא אומר בגלל שזה מגיע לוועדת הכספים. ועדת הכספים לדון, כפי שחבר הכנסת ביטן אמר, זה היה בעבר. אבל יבוא כחלון ויגיד לא רוצה. בקיצור,
1: תעשה לו קרקס.
9: על כל דבר אפשר להגיד, אנחנו דנים מקצועית על החוק. חברי הכנסת, גם מהאופוזיציה, אבל בעיקר מהקואליציה, מביעים את דעתם בעניין הזה. זה לא גורם לאיזשהו אי בשר האוצר, להפך. אנחנו מביעים אמון מלא בשר האוצר. אם ככה נראה אמון... רק מקצ...
1: בדיוק, אם זה היה אמון...
9: אבל עם כל הסוגות, אתם יכולים להגיד מה זה נכון. אבל זה יוזמת הדגל שלו! אבל זאת יוזמת הדגל! אבל זאת יוזמת הדגל! זה לא תמנת הדגל. זה כן יוזמת הדגל. ספינת הדגל של שר האוצר זה הוזלת המחירים רועי פולקמן,
2: אתה רוצה לענות? להתחנן? כן, שני משפטים, אחד אחד, אחד, אכן, זה לא...
9: רבותיי. ספינת הדגל של שר האוצר זה הוזלת המחירים, והוא עושה פעולות... מאוד משמעותיות בעניין, מה שממשלות קודמות לא עשו. אבל את זה הוא לא יעשה. אבל הוא מוציא ומשווק קרקעות, במחירים מוזלים, קרקעות מדינה, מה שלא עשו בעבר, ובעצם השקעה בתוך העניין הזה. לחבר
1: הכנסת פולקמן כבר לא נשאר אוויר. ממש. של
9: הדירה
6: השלישית, המשתמש שלה, אנחנו
1: נשנה את זה. מר פולקמן?
6: ממש שני משפטים. אחד, אני כן מסכים עם גפני, זו לא יוזמת הדגל, זה אחד מהרבה מאוד צעדים חיר למשתכן, זו יוזמת הדגל, זו חלק. מתוכנית גדולה. עמית, אתה מזהה אצל פוטמן עם תחילת ירידה בסולם? אולי? לא יוזמת הדגל,
1: אחת מהיוזמות?
6: זה לא יוזמת הדגל. אבל עוד דבר שהפתיע אותי שלא שאלתם, וזה שחלק מהדיבור על דירה שלישית הוא קצת מסך עשן, חולל דרך אגב התקפות בעיתונים בימים האחרונים, על הרבה דברים אחרים. יש בחוק ההסדרים הזה הרבה מאוד נקודות מאוד מאוד רגישות, שנוגעות בקבוצות אינטרס מאוד מאוד גדולות, וחלק מהדיון גם על מס דירה שלישית וההתקפות, יש לו תכליות אחרות, ואני בטוח שאתם יכולים להבין את זה, ודאי חוקי התקשורת, בזק. תקנים, יש פה את חוק ההסדרים...
1: לקחת את החוק הזה בפרופורציה ולהתחיל לקפל... לא, אתה לא מבין מה הוא אומר. לא, את החוק של ה...
2: הוא אומר שהניסיון לפגוע בחוק ההסדרים הוא לא לחזק את הכנסת, אלא לעזור לכל מיני קבוצות אינטרס, ואני אומר שיש כאן
6: דיון על לייצר מה שנקרא פוזיציה בין סוגיות אחרות. מעולה, אבל תגיד, פולקמן, אני חייב לשאול אותך שאלה... התר
2: לא איש שמאל כלכלי וגם שר האוצר לא, יושב ראש לאלה יש שלוש דירות ולאלה אין, והאלה בבנקים מרוויחים המון ולאלה אין מספיק. עולה מאיזה ניחוח קומוניסטי. סליחה, כן, מותר שלאדם יהיו שבע דירות ולאחרים יהיו אפס.
6: זה שוק חופשי. מותר לחלוטין, אבל אתה יודע מה... למה להעניש אותם? חס וחלילה, אף אחד לא יעניש שאנשים שימכרו דירה ירוויחו, בממוצע בין 600 ל-700 אלף שקל. אבל, אבל, בסוף אתה רוצה לטפל במשבר דיור וכולם רוצים שהיא תהיה התמתנות עכשיו תראו חברים, אנחנו חמש שנים ממחאה חברתית, אי אפשר להגיד, אנחנו רוצים לעשות שינוי בשוק הדיור בלי לגעת במי שיש לו. לא, אני מדבר על המוזיקה.
2: המוזיקה של שר האוצר אומרת, אסור שהם ירוויחו יותר מדי, אסור שיהיו להם יותר מדי לא, דירות.
6: אז, אז, אז לא, אני, לא ש... אני ממש לא שומע את שר האוצר אומר, אני בוודאי לא אגיד, מי שירוויח ביושר מגיע לו ושירוויח. הדיון כאן הוא לא על רווח. מי שימכור דירה, תשמעו טוב, מי שימכור דירה יצא ברווח עצום. לא, ואנחנו גם ניתן לו מסלולי השקעה אלטרנטיביים לפנסיה, כל החששות של גפני וביטן יקבלו מענה. אבל מה, הדיון כאן הוא לא על הרווחים, הדיון כאן הוא על דירות, על להכניס דירות באזורי הביקוש לשוק כדי לאפשר לצעירים לקנות דירות. על זה היו פה אנשים במחאה החברתית. ובאנו לטפל בזה, זה לא בגלל שאכפת לנו שלאנשים יהיה הרבה כסף. שוק הדיור זה לא כמו כל כסף אחר. שאדם ייקח את הכסף מהדירה, ילך לקרן ריט, ילך, ילך לאג"ח מיועדות, יהיו, תאמין לי, יקבל את אותו... את, את אותה תשואה, okay. אבל אדם ש... שיוכ... ולכן חברים, יכולים להיות רגועים, אין פה שום עניין קומוניסטי, אנחנו לא נפגע טוב. ברווחים של אף אחד, רוצים okay. לאפשר לאנשים לקנות דירות במדינה. Uh, זכות
1: השורה התחתונה ליושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת ביטן.
4: אחר, שכולנו יפסיקו לתדרך את העיתונות, ואני שומע את זה בימים האחרונים, Uh-oh. שאנחנו בליכוד נגד יוזמות של uh, כחלון, ולכן אנחנו מטפלים בדיוק במה שעכשיו... אותך, כלומר, uh, פולקמן, ואני אומר לכם... לא כל החוכמה נמצאת במשרד האוצר ובחברי כנסת של כולנו. עם כל הכבוד, יש אנשים עם ניסיון בכנסת שיכולים לטפל ולייעץ גם כן בעניינים אין האלה. אין שום ספק. אין שום ספק, שום ספק, אבל של... תקרא,
6: תקרא, תקרא את הכותרות
4: תקרא. הבוקר. הנושא <laughs> של דירה שלישית זה לא ספירת הדגל בזה. של תחלון. אז של ה... לא... אתה רואה שאתם שומעים את זה עם בטח. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לך, פולקמן, יש בחוק ההסדרים 81 חוקים, יש דברים שלא צריכים לבוא. ולחוקק אותם תוך חודש ימים. הרי הבעיה בחוק ההסדרים, שאין לחברי הכנסת זמן לעסוק ב- בכל השרשנת החוקים בחודש וחצי, ולכן גם החוקים יוצאים בסופו של דבר מאושרים עם הרבה מאוד טעויות. אנחנו טוב. רוצים לדון בחוקים באתנחתא מסוימת, ולכן חלק מהחוקים יעברו מחוק ההסדרים, זה לא אומר שהם לא יעברו בסוף. אבל לא היו חלק מחוק ההסדרים, זה... או, אקבור, או, או, או בתקציב בעוד שנתיים. אני רק אמרתי שרקעו, שכחלון, שכחלון, שכחלון לא יסבים את הנושא הזה כספינת דגל, כי זה לא ספינה דגל. כי הספינה דגל. הולכת לטבוע,
2: אז אותך סכה
4: וייטבוע. לא, לא, הספינה לא תטבע, אנחנו נעביר את התקציב, נעביר את חוק ההסדורים, גם נסתדר עם כחלון, גם עם גפני וגם עם, עם פולקמן. והכל יהיה בסדר.
1: אוקיי. או, כזה כזה אופטיביות.
2: אגב, גם לתאגידים כבר אנחנו שואלים אם הכל יהיה בסדר? כי ראיתי שאתה... לא בא טוב.
4: תראה, התאגיד, אני רוצה לומר לך שהתאגיד יחסוך, הנושא של ביטול התאגיד יחסוך לקופת המדינה קרוב למיליארד וחצי שקל, והנה לך...
1: זה יעבור, חבר הכנסת ביטן? זה יעבור?
4: אני מקווה, ואני צריך לשכנע רק את כחלון,
1: זה הכול. למה? אה,
4: תשמעו מה שאני אומר, אני צריך שזה רק יתקח לו. זאת אומרת
2: את ראש הממשלה שכנעת?
4: זה מה שיש לי להגיד.
2: זאת אומרת את ראש הממשלה שכנעת?
4: אני מאמין שאני אוכל לשכנע אותו, כן, לא תהיה בעיה.
1: אה, אוקיי. מעניין. ומתי זה עולה להצבעה? בנובמבר?
4: תחילת נובמבר, אני מקווה שנשכנע את רצונו. אני מכין לו מסמך תקציבי שמוכיח חיסכון אדיר, תקציב 17-18. לבטל את התאגיד עם הכסף הזה... ואז מה, רשות השידור תמשיך כפי
1: שהייתה, חבר הכנסת ביטן? רשות השידור? לא,
4: ודאי שלא. כל הרעיון זה להגיע לאותה תוצאה בלי להקים את התאגיד
2: זאת אומרת, כיועץ קריירה שלנו, אתה אומר לנו עיתונאים יקרים, ירון ועמית, אם מציעים לכם היום הצעה מפתה מהתאגיד, אל תלכו לשם.
4: אני לא אומר את זה, אני לא יודע אם אני אצליח בסופו של היום החוק אומר שיש תאגיד. אנחנו okay. צריכים לבטל, אני לא רוצה להמליץ לכם, זה כמו השקעה בשוק אבניון, לפעמים מצליחים, לפעמים לא.
1: תודה רבה חבר הכנסת דוד ביטן, וגם יושב-ראש
4: לא לא הוועדות. לתת... אה, okay. לא נראה
1: לי גם
4: לא נראה
2: לי. אוקיי, כי נשמע לי שגם משם לא... כן.
6: טוב,
4: נו, אני רק, חברים, אני רק
6: מילה, מילה, מילה על העניין. אני מאוד מאוד מעריך ואוהב את חבר הכנסת ביטן, אבל להגיד אמירה כמו לא כדאי לעבור, תשמע, תאגיד, עובד, מתקדם, מגייס אנשים טובים, יש גם ערך ברציפות שלטונית, הסיפור עם רשות השידור כבר גמור. ואני מאוד מעריך את ביטן, רק אני חושב שהעניין הזה הוא מאחורינו, ככה
1: זה בקואליציה.
4: אז חבל מאוד, חבל מאוד. זו הקואליציה. ביטן, אני מכבד אותך, אבל זה מאחורינו. טוב, הייתי רוצה להיות זבוב
2: במרק בפגישה של ראשי הכנסת.
4: טפלו בשוק הדיור, עזבו את הנושא שתגיד, תאמין
6: לי. אנחנו רוצים להצטרף
1: בעתיד לישיבת ראשי הקואליציה, זה נשמע לנו מעניין. תודה רבה וגם
6: לך. ביטן תמיד כיף.
1: וגם לך, חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש הכספים. תודה רבה. תודה רבה
6: לכם. היה
1: קצת פאסיב אגרסיב היחסים בין... נשמע ש... כן. אבל ביטן, חבר הכנסת ביטן נשמע מאוד נחוש. כן, כן. והוא
2: נתן שם... נתן גם כותרת. הוא די רמז שראש הממשלה איתו.
1: בעניין התאגיד. נכון. הוא אמר,
2: זאת לא תהיה בעיה.
1: מעניין מאוד. אוה. וגם נתן לנו המלצות. זאת
2: אומרת, אם נסכם את ראשיו החורף, את כנס החורף, הסערות שצפויות לנו,
1: מס הדירה שלישית, תאגיד ועמונה. עמונה. זה לא רע לכתבים פרלמנטריים. לא רע. ופוליטיים. לא נסבול. אבל משהו. השורה התחתונה, הממשלה תחזיק מעמד לדעתך, גם בעניין עמונה. כן. אוקיי? Okay. Okay? Okay. 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 טוב, אז okay. זה, זה משברים ששורתן הסופית ידועה, טוב, כי לא יהיה ידוע. מי שיסקר, זה לא יהיה תאגיד. <טוב> למה? Okay. אנחנו נשתדל.
2: כן, משהו הזכיר לי בדיונים על הדירה השלישית את מע"מ אפס. המון דיבורים, יוזמת דגל, הרבה לבסוף, ובסוף... הרבה אוויר חם, ובסוף, ובסוף לא, לא יוצא. זה.
1: השאלה כמה שר האוצר משה כחלון ישליך את יהבו על החוק הזה. מעולם המשפט, זה לא, זה לא לא נא...
2: מעולם המשפט זה לא איומים, לא נאמר בטון מאיים כל כך, אומר אור על הרעיון עם דוד ביטן. ונשמע שמר פולקמן ממש מכיר את שוק ההון ויכול להמליץ לכולנו איך להשקיע את הכסף. אדון פולקמן, אין רווח כמו רווח על שכירות, תשואות מטורפות. בסדר. אנחנו נשוב לאחר החצי עם תזכורות מפגישות אחרות של ראשי ממשלה עם נשיאים.
1: רמז זה נשמע מאוד דומה. אחרי החסויות והתשדירים, דקל סגל, כאן גל"צ.
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: עוד uh, תגובה בעקבות השיחה שלנו עם uh, יושב ראש הקואליציה על התאגיד. Uh, לא קולגיאלי מצדכם לדבר ככה על התאגיד, אפילו אם זו דעתכם. Mm-hmm. זה uh, לא uh, אנחנו, זה דוד ביטן uh, דיבר. כן, דוד. אבל לא, כן. דעתי, ואני חושב שגם דעתך, שטוב ב- שיהיה תאגיד ב- ושיהיה ב- חזק. ב- ב- חזק. ב- לא, כי אם זה נשמע לא צריך, אחרת... לא, לא צריך להיות רגישים כל כך. דיברנו... Uh, מותר ב- שיהיו ב- רגישים, אבל זו דעתנו. טוב כן. שיהיה תאגיד ושיהיה חזק. נכון. עכשיו... Uh, נחזור uh, כמעט 40 שנה לאחור. נובמבר 1980, ראש הממשלה מנחם בגין, נשיא ארה״ב ג'ימי קרטר. היוצא ג'ימי קרטר. כן, והדיווח הוא של הדוקטור היום, רפי מן, מדווח בגל"צ.
10: והנשיא קרטר עומד לקרוא היום לראש הממשלה מנחם בגין שלא להאט את קצב המשא ומתן על האוטונומיה בחודשיים שנותרו עד לחילופי הממשל בארה״ב. קרטר, כך מעריכים כאן, יבקש ממר לעשות כל מאמץ כדי לאפשר את השלמתו עד אז של מזכר ההבנה האמור להוות מעין הסכם ביניים על האוטונומיה. לא מן הנמנע כי בשיחה היום תועלה גם האפשרות של עריכת ועידת פסגה משולשת עוד בהשתתפות קרטר. אבל פקידים אמריקניים מודים כי הסיכוי להשגת התקדמות בפסגה כזו ערב החילופים בבית הלבן הם תלושים. אם ייפגשו קרטר סאדאת ובגין, יהיה לדבר משמעות סמלית בלבד, כן, הבעת הוקרה לפועלו של הנשיא האמריקני למען השלום במזרח התיכון. ואחר שיועלה בשיחה היום, האירועים במפרץ הפרסי והמלחמה בין איראן לעיראק. על כך עמד ראש הממשלה בדבריו בבסיס חיל האוויר אנדרוס עם
11: הסיטואציה במדרש, במערכת האמצעים הראשונות הראשונות, שהמציאו
10: אני מקווה, אומר ראש הממשלה, כי תהיה זו הזדמנות טובה לסקור את המצב במזרח התיכון לאור האירועים באזור, ושוליו. היום יסיים ראש הממשלה את ביקורו הקצר בבירה האמריקנית ויצא לתחנה הבאה, דטרויט. רפי וושינגטון. מה הוא איבד
1: בדטרויט? מאוד מוזר.
11: ממש.
1: שלום למשה ארנס. שלום ובוקר טוב. לשעבר שר ביטחון, שר חוץ, הים אותו ים, והפגישות אותן פגישות?
11: הכל נכון, הכל נכון. <laughs>
1: אין שום, זאת אומרת, אנחנו לנצח נגזר עלינו לפגיש, לעמוד
2: מחוץ לפגישות בין ראש ממשלה לנשיא, ואז אומרים שאו-טו-טו אולי התפתחות בתהליך המדיני. והפגישה הייתה טובה. והם הדגישו את הידידות, והייתה שיחה כנה. <laughs>
11: את רוז היה מובן מאליו, זה היה צפוי. ואני תמיד מתפלא בפרנויה ששולטת אצלנו, שתמיד בנבא את הגרוע ביותר, ואפילו התסריטה הדמיונית הזאת, שאובמה לאחר הבחירות בחודשיים שנותרים לו בבית הלבן, לפני שמחליפים עם הנשיא החדש, עוד ינחית עלינו איזו מכה נוראית, הרי זה, זה ממש ב, 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 בתחום הדמיון. אין בהיסטוריה של ארצות הברית מקרה שבו נשיא, לאחר שכבר הוחלף על ידי נשיא אחר בטרם פינת מקומו בבית הלבן, עשה איזשהו צער בניגוד לרצונו של הנשיא הנבחר. אין דבר כזה ולא יכול להיות דבר כזה. בקיצור, מי לא שחושש,
1: יהיה... חושש לשווא, ומי שמצפה, מצפה לשווא.
11: זה, זה פשוט פרנויה. ובמקרה הזה, זה, זה כדרי המפגש האחרון של הדסי עם ראש ממשלתנו. בין המפגשים האחרונים שהוא, שהוא עורך לפני שהוא מפנה את מקומו למי שייבחר בנ, בנובמבר. וישראל וארה״ב הם בעלי ברית, ולכן זה טבעי ביותר שבה הוא יפגש את, את הנציג של בעל הברית שלו. למרות חילוקי הודעות שהיו ו- ונותרו וזהו.
2: ברק אובמה בפנים, בלב, גם מאמין בטקסטים האלה של בעלות ברית ונתניהו? ואני אבוא קנטי, לבקר עם הבנות. לבקר, או שהיה משהו שונה בנשיא האמריקאי ה-44 לעומת... רבים מקודמיו.
11: תראה, מצד אחד הוא בהחלט מאמין בזה, הוא יודע שזה, הוא גם נראה לי לא סותר את זה ולא מתכחש לזה. אנחנו בעלי ברית, לארה״ב אין ידיד יותר טוב במזרח התיכון מאשר ישראל, ואולי אפילו ארחיק לכת ואומר, אולי לארה״ב אין ידיד טוב יותר בעולם, חוץ מלאחר מדינת ישראל. ולישראל
1: אין ידיד טוב יותר מאשר אובמה,
11: לישראל אין ידיד יותר טוב מאשר ארה״ב. עכשיו לישראל וארה״ב, ל- לראש הממשלה ו- ואובמה ולישראל ל- וארה״ב היו חילוקי דעות, ואובמה קצת הרחיק לקט במובן זה שהוא uh, הפך אותם לנושא של ציבורי בנאום שלו פומבי בנאום שלו בקהיר. בעבר חילוקי הדעות היו תמיד במעלה התנחלויות, זה לא דבר חדש, אבל בעבר אלה היו חילוקי דעות בחדרי חדרים, בדיונים בינינו, והוא החליט לעשות מזה נושא לוויכוח פומבי, חזר על זה שוב ושוב והביע דעתו, דעתו הייתה תקיפה, יכול להיות שבתקופה מסוימת, לפני הרבה שנים, כשנכנס לתפקיד, okay. הוא חשב שהוא יוכל להפיל את ממשלת נתניהו, ייתכן שהיו ישראלים שנתנו לו לא להבין שניתן להפיל את נתניהו. אם יתברר שנתניהו לכאורה מקלקל את היחסים הטובים okay. עם הידיד تג... היחידי שיש לנו, אבל הוא ראה שזה לא עובד. תגיד... וה... Uh, ההתנגדות, ההתנגדות של נתניהו, העמידה של נתניהו מול הדרישות של אובמה, הם, הם הביאו לתמיכה נוספת. לנתניהו בארץ, ו- ואובמה מבין את זאת, הוא מבין م- את זאת.
1: מה עדיף לישראל, טראמפ או הילרי?
11: תה, קודם כל, זו, זו שאלה לדעתי מעניינת, אבל היא ממש לא, לא במקומה. אני יכול לחזור
1: בי מהשאלה הזו, אם היא לא במקומה, אבל אני חושב ש... אני מוחק אותה
11: מהפרוטוקול של הישיבה. אני אגיד לך מדוע היא לא במקומה. קודם כל, אני הרי לא בממשלה היום, אני לכאורה חופשי לגמרי להגיד מה שאני חושב. מעולה? כן, נלך על זה. לא, עדיין, אדם שמילא תפקידים גם בקריסה החוץ וגם בקריסה הביטחון בממשלות ישראל, לדעתי, אני לא צריך... לבי דעתי מי יותר טוב לישראל. נשאל את זה אחרת,
2: עזוב את ישראל. העובדה שבמדינת ישראל יש סיווג ביטחוני לתפקידים רגישים. אתה יודע, אני לא רואה ולו תפקיד אחד שאדם כמו דונלד טראמפ היה מתקבל אליו במערכת הביטחון הישראלית, אבל הוא נמצא במרחק 1.4% כרגע. מלהיות האיש שאחראי על המערכת הביטחונית הגדולה ביותר שידע העולם הזה. ואתה ישן בשקט בלילה כאזרח העולם,
11: אם הוא יהיה נשיא? <תרא, תראה, אני אגיד לך בצורה יותר כללית, אולי לא כל ספציפית כפי שהיית מעדיף, אני חושב שהמצב בארה״ב המרוץ הזה מצביע על בעיות בארה״ב עצמה. בעיות בארה״ב עצמה. זה דבר לכן בעייתי לאזרחי העולם כולו, ודאי לאזרחי מדינת ישראל, שאנחנו כל כך קרובים לארה״ב. המרוץ הזה, הזה הוא מוזר, mm-hmm. אני לא זוכר מרוץ כזה לנשיאות בעבר, ולכן אנחנו כולנו נמתין לראות מה תהיה התוצאה, בציפייה שזה, שזה, שזה יהיה בסדר. אבל זה בעייתי, אני חושב שרוב האמריקאים יודעים שזה בעייתי, אני חושב שגם הנשיא אובמה מבין שזה בעייתי. איכשהו נתקלו ל- ל- למצב הזה, כן. מי אשם בזה, איך הידרדרו למצב הזה, איך הגיעו לכך שעשרות מיליוני אנשים תומכים בטראמפ? זו שאלה בפני עצמה, אני מניח שהיסטוריונים עוד ינסו לבדוק את זה.
1: אני רוצה לנצל את העובדה, משה ארץ, שאתה איתנו, כדי לשאול מה חשת כשאתה הכרת היטב את שמעון פרס, גם היית איתו שר בלא מעט ממשלות, כאשר הוא אושפז במצב קשה. מה חשת?
11: אני חושב שאני חשתי כמו כל ישראלי. ציפייה, תפילה, תקווה שהוא יחזור לאיתנו, אולי קצת יותר מכל ישראלים, מכיוון שבאמת הכרתי אותו קרוב, היו תקופות שעבדנו ממש מקרוב, עוד לפני שנכנסתי לפוליטיקה, כשהוא היה סגן שר הביטחון, בתקופת משבר הטילים במצרים, והוא ביקש ממני לעבור מהטכניון לתעשייה העברית, וגם בתקופה אחרי שכבר הייתי בפוליטיקה הוא היה שר <סר> ביטחון, הוא ביקש ממני להיות המדען הראשי של מערכת הביטחון, רק בגין לא היה מוכן שאני אפטר מהכנסת, הייתי מוכן לעשות את זה. <הוא> כך שאנחנו היינו ביחסים קרובים הרבה מאוד שנים, גם חלוקים מבחינת דעות, אבל זה לא משנה שהוא אדם יקר, ואין כל ספק שהוא אדם גדול, ואנחנו מקווים שהוא יחזור...
1: הוא גם האחרון שהיה מהדור ש... דור המנהיגים שהיה כאן כשקמה המדינה ועבד עם בן גוריון, אין, לא נותרו עוד כאלה.
2: בקושי
11: נותרו מ- כאלה
1: שעבדו עם ביבי, מאלה <laughs> <laughs> מ-
11: מ- <laughs> שעבדו עם בן אני מניח שקשה למצוא אותם. שהיו <laughs> פעילים
1: בשנות החמישים באופן שבו שמעון פרס היה פעיל
11: בציבוריות כן. הישראלית. טוב, אתה, אני מניח שאתה מת, מתמצא בהיסטוריה הפוליטית של יותר טוב ממני. אז אני מניח שאנחנו לא נמצא, לא נמצא כאלה. טוב, הזמן עובר, כדור הארץ מסובב ואנחנו מסובבים יחד איתו.
10: תגיד,
2: וכשאתה חושב, רואה את פרס עכשיו בבית החולים, וכולם כמובן אומרים, אנחנו מקווים שהוא יחזור לאיתנו, אבל לא נחמץ הלב גם על העובדה שהאדם, שבאמת הפעילות הייתה הדבר הכי חשוב לו, ושנא חופשות. שבר שיאים מול השפן של אנדר דייזר. שיש סכנה שגם אם הוא יחלים, או גם אם הוא יישאר בחיים, אז אתה יודע, הוא לא יחזור להיות פרס ההוא.
11: טוב, אני משוחרר מהדאגה הזאת, למזלי. זה דבר שוודאי מעסיק את הקרובים שלו, את הילדים שלו. והם יצטרכו לדון ולחשוב
1: אוזן. תודה רבה, משה ארנס. נאחל לך בריאות טובה כמובן. וגם להחלמתו של שמעון פרס. תודה רבה. כן, בוודאי. להתראות. אני מזכיר לך, עמית, שמשה ארנס מתקרב לתשעים ואחת. נכון. נכון. הייתה, היה אירוע גדול במרכז מורשת בגין במלות לא תשעים לפני, אולי הוא עוד לא מתקרב תשעים ואחת, אבל בגיל כן. התשעים. בעשור העשירי לחייו. ה- מדהים. כן. מדהים. היה מועמד
2: שקלטון שקל נתניהו לתפקיד נשיא המדינה בסיבוב האחרון מול... מול הרי.
1: ריבלין כן. ושטרית כן. ואיציק. אם הוא היה
2: נבחר, הוא היה מצעיר את מוסד הנשיאות, כי פרס כבר היה בן תשעים ואחת. סיים בן תשעים <laughs> 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 טוב, אמריקה...
1: Amerika... Amerika...
2: שלום לאסי שריב ושמואל רוזנר. אוקיי, טוב. שלום, שלום.
1: רוזנר בוושינגטון, זה היה 3.41 לפי שעון החוף המזרחי לדעתי.
2: כן,
5: כן. אני מתקרב לגיל 49 ובשעה הזאת גם אני לא מרגיש צעיר.
2: כן, יפה. הכותרת הכי משמעותית מהשבוע מעבר לצמצום הפער היא שלדון אדלסון. התורם הגדול, החבר הגדול מעבר לעם של בנימין נתניהו, החליט לא לתת אפילו דיים, כמו שאומרים האמריקאים. למועמד הרפובליקאי, זה אומר שגם בנימין נתניהו, אם היה אזרח אמריקאי, היה שם פתק לבן? הוא מצביע <חיל> הילרי שרמו <הוא> שמיים.
1: אסי שריב?
5: הסיפור עם שלדון הוא מורכב, כי הוא כן מתכוון לתת למפלגה הרפובליקנית. על פי הסיפורים שמסתובבים בארצות הברית היו שלוש סיבות עיקריות להחלטה של שלדון. אחת, פגיעה אישית בכבודו. טראמפ לא התנהג יפה באירוע בקליבלנד, בוועידה הרפובליקנית בקליבלנד, דבר שהיה מאוד מאוד בעייתי. ועוד קודם לכן, כשאדלסון ש- הודיע על תמיכה בטראמפ, הוא ביקש ממנו לבצע שני דברים. אחד, לבקר ביקור קצר בישראל, כמו שעשו, כמו שעשה רומני בקדנציה הקודמת, וטראמפ לא רצה. והסיבה העיקרית נמצאה במינוי לסגן הנשיא, שהוא מאוד רצה את, סלדון מאוד רצה שניוט גינגרידג' מישהו תומך בו כבר המון שנים, ימונה לנשיא, וטראמפ אה, לא רק שלא מינה, אלא לפחות על פי השמועות לא הודיע על כך, ושלטון שמע על
2: זה מה... בקיצור, הוא נעלב. אבל זה לא מלמד על נתניהו? כי, כי נ, נתניהו נראה לי כמו שמול רוזנר, כמו הרפובליקאים הוותיקים, כמו ג'ורג' בושאב, הממסד הרפובליקני. הממסד הרפובליקני שלא מבין מה זה הצלם הזה אגב, תכף נדבר על
1: ג'ורג' בושאב, כי הוא לא סיפור... אחר. אחר.
2: כן, אני, אני חושב ששלטון אדלסון היה
5: מלכתחילה אמביוולנטי ביחס לדונלד טראמפ, ואני חושב שכמובן ראש הממשלה לא יוכל לומר את זה בפה מלא, אבל להערכתי גם ראש הממשלה נתניהו קצת אמביוולנטי כאשר הוא מסתכל על הסיכוי שדונלד טראמפ יהיה נשיא ארה״ב, הוא ודאי לא הרפובליקני הקלאסי מהסוג שלנתניהו נוח לדבר איתו, זה לא הרפובליקני שמדבר בשפה של... נאמר שלליכוד זה רפובליקני מסוג אחר, ובעיקר, דונלד טראמפ הוא לא בדיוק רפובליקני, הוא, הוא אדם ש... הוא בעיקר שלפן. הוא צריך להתלט לרגע על המפלגה הרפובליקנית, אבל לא ברור בכלל שמשהו בתפיסת העולם שלו דומה לתפיסה של המפלגה הרפובליקנית.
1: אני רוצה שניגע בג'ורג' בוש האב ואסי שריב, כיוון שנשיא לשעבר מהמפלגה הרפובליקנית שמודיע בפה מלא, אה, או שמצוטט, הוא לא הודיע את זה בפה מלא, אבל הוא צוטט ולא הכחיש. שיצביע למועמדת הדמוקרטית, זה דבר שלא קורה בארצות הברית.
5: כל הנשיאים החיים יצביעו עבור הילרי קלינטון. זה כבר ברור היום. מכיוון שגם הבנו של ג'ורג' הוא שאב, של ג'ה כבר אמר את זה בעצם, שבכוונתו לא יצביע להילרי, הוא בוודאי לא יצביע לקלינטון. סליחה, בוודאי לא
1: להעלת את זה על טראמפ ועל דונלד טראמפ.
5: זה, זה, זה מה שאמרתם על הרקובליקנים הוותיקים. יש, אנחנו רואים את זה אצל המון, כמו אצל סנאטורים, גם אצל המון לשעברים, שמאוד לא. מאוד קשה
2: להם. אז אני, תסבירו אני, לי אני בבקשה טוב? את הפלא הסטטיסטי. איך יכול להיות שדונלד טראמפ נשען על בסיס דמוגרפי שפשוט לא אמור להספיק לכלום, והוא הוא? רק מצמצם ומצמצם את הפער, כדי כך שבתחזית של נייט סילבר הוא כבר אוטוטו המועמד המוביל. כן, למרות שבסקרים של היום כן, אנחנו יכולים
5: אתה...
1: לבכות, אתה... הפער הארצי נפתח. נכון, קצת, אני... כן, קצת. עשי שריב.
5: אני לא יודע להסביר את התופעה של טראמפ, לא מהשבוע האחרון, אלא כבר מתחילת הפריימריז, זו האמת, אף אחד לא יודע להסביר את זה. יש כאן רכשים, אתה יודע, כמו שקרה כמו בצפון קרוליינה, ש... שקורה בשרלוט בימים האחרונים, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, טוב, האנשים האלה עכשיו בטח ירצו שיהיה ממשלה חדשה, ואנשים אחרים. בסופו של דבר הפער בציון גם עליון מצטמצם ועכשיו טראמפ כבר מוביל, יכול להיות שזה כן קשור למועמד. הדברים שהיו נראים לנו בעבר כדברים ש... לא, אבל
2: איך... אבל שמואל רוזנר, איך זה עובד? אני מתכוון מתמטית. איך זה יכול להיות? הרי הוא מיעוט קטן. הלבנים, הלא משכילים. איך הוא מגיע למצב של תיקו?
5: מתמטית מה שזה אומר לך זה שהממסד הרפובליקני, עם כל הכבוד לו ולמחשבותיו הרעות על דומלד טראמפ, לא מייצג את הבוחר הרפובליקני, אין, אין דרך להתחמק מההנחה שכאשר כמחצית מאמריקה מתכוונת להצביע לדונלד טראמפ, ושוב, יכול להיות שהוא יפסיד בבחירות האלה, אבל ברור כבר לגמרי שהוא לא הולך להיות מובס, זה לא הולך להיות 80-20. יש באמריקה כמחצית מהאוכלוסייה שאיננה אוהבת את המפלגה הדמוקרטית ואת מועמדיה, ושבוחרת בעד המפלגה הרפובליקנית ומועמדיה, ומכיוון שמועמדה הפעם הוא דונלד טראמפ, אז הם הולכים המשחק בסוף הוא על קבוצה מאוד קטנה של בוחרים שנמצאים באמצע או כאלה שנמצאים בשולי השולי המתלבטים בין המועמדים הקיקיוניים השלישי והרביעית לבין ההצבעה לאחת מהמפלגות הגדולות אלה, המוע... אלה הבוחרים שיכריעו בסופו של דבר את הבחירות ב... okay. הממוצע, סקרים, האגרגציה של סקרים שעושה רילקליר פוליטיקס okay. הנתון נכון לכל... אתמול בערב היה אחוז וחצי פער בין שני המועמדים זה המשחק,
1: אחוז וחצי. עוד נקודה אחת, אסי שריב, שמואל רוזנר, העימות בלילה שבין שני לשלישי, נכון? בין הילרי קלינטון לבין דונלד טראמפ. אסי שריב זה עימות שיכול לשנות את התמונה, או שכמו שאמרנו בעבר בעידן הנוכחי של סרטונים ויוטיוב, לעימות יש פחות משמעות? אני חושב שלעימות הזה תהיה המון משמעות,
5: גם מבחינת אחוזי צפייה. יש בילדה מאוד מאוד גדול לאימות הזה, אפילו אפשר לראות את זה בזה שכבר מתחילים להפעיל לחץ על השופט. זאת אומרת, על המודרייטור, על המנחה,
11: שבעצם
5: כבר צעד מביע את החששות שלו מהשאלות שיפנו לצווה שלי. כל מה שאמרת על יוטיוב ועל הסרטונים זה נכון, האימות הספציפי הזה, האימות הראשון, יהיה מאוד מאוד משמעותי. לכל אחד מהעניינים שלו, להילרי... תצטרך להתמודד על שאלות מאוד מאוד קשות שהיא מתחמקה מהן במסיבות עיתונאים בכלל, אבל שאלות מאוד מאוד קשות שהיא תצטרך לענות פה. וטראמפ שיצטרך להיראות נשיא, היא תצטרך להוציא אותו מהלחם והחמאה שלו, או זה לא הלחם והחמאה שלו, מה שהוא ינסה להראות כדבר הטבעי שלו, זה יהיה מאוד מעניין.
3: רוזנר?
5: יש, על פי כל מה שאנחנו יודעים, יש מעט מאוד בחירות בעבר, אם בכלל, שהוכרעו בגלל תוצאה של עימותים. ולמרות זאת, ממערכת בחירות למערכת בחירות, אנחנו משכנעים את עצמנו שהעימות הוא רגע מאוד דרמטי בקמפיין. יש סיבות מאוד טובות לחשוב את זה הפעם, כי דונלד טראמפ הוא באמת סוג המועמד שעוד לא ראינו כמוהו, ולכן אנחנו מחכים לעימות הזה כמו לעימות שמעולם לא ראינו כמוהו. אבל כדאי לזכור, זה עימות ראשון מתוך כמה. הזמן עד הבחירות הוא עוד די ארוך, וגם אם מילא בעימות הזה מישהו שמרגיש שניצח, או שהפסיד, כן. או שעשה בוסות, או שהצטיין, לא תמיד מה שהבוחרים רואים נכון. זה uh, מה שהפרשנים ראינו, רואים.
2: ראינו עם רומני מנצח, קורע לגזרים את אובמה ונקרע
1: לגזרים במציא.
5: ביום הבחירות. ג'ון קרי ב ו. בוש, בשלושה עימותים. כן. וכולם הוא ניצח לפי כל הפרשנים והציבור, ואז אותו ציבור שאמר שג'ון קרי ו. בוש לנפים.
3: בדיוק.
1: גם בישראל היה עימות אחד שהכריע בחירות ב-1996. ב-1996. כן, נכון. צריך לזכור ומה, גם את זה. ומאז לא היו עימותים. נכון, זה היה העימות האחרון. שריב אסי שריב לש... גם
2: לש... לא אחראי לזה, אבל הוא המשיך את המסורת
1: כדובר כן, של שרוע. כן, למרבה הצער, מותר לנו לומר. אמרת המוביל לא הולך פגיע, ל... פגיעה פגיע בדמוקרטיה הישראלית, אסי בדיוק, שריב. זה בדיוק, על מצפונך ועל כתביך. עבודות שירות עכשיו. פגיעה פגיע בדמוקרטיה, בדיוק. אז לפחות ברייטינג. בדיוק. גם בדמוקרטיה. עימות, אני חושב שזה 아, דבר חשוב. אגב, בעימות שהיה בחצות
2: שתיים עם שמונה מראשי מפלגות, חוץ מהשתיים המובילות, היה רייטינג מאוד מאוד גבוה ומפתיע
1: מאוד. מי אני? אסי שריב לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, שמואל רוזנר מומחה לארה״ב ומחבר הספר החדש והמצוין
2: היהודים ש... כבר קראת? קראתי, כן זה ספר דק אבל מעניין
1: אני עוד לא קראתי, טוב אני... רכשתי בכסף מלא בכספך
2: בסוף שבוע
1: אחד תספיק אוקיי, אני אעשה
2: מאמץ במיוחד אם אתה שומר שבת אירון, אין לך הסחות
1: זה בלי קשר, אפשר לקרוא בשבת תודה רבה שמואל רוזנר ואסי שריב
2: ועכשיו...
1: שודה שודה ועכשיו אנחנו רוצים לסיים בפגישת הפסגה, okay. בפרטים, <laughs> על uh, המפגש שהתקיים, תן לנו קודם כל את התאריך.
2: התאריך, <laughs> אני... <laughs> בין
1: עמית סגה לבין אנג'לינה <laughs> ג'ולי.
2: <laughs> בכמות המשימות המשונות שאתה נתקל, שאתה כתב בלונדון, זה מה שנקרא הג'אנקטים. זה הראיונות לעשר דקות. שבאים, <laughs> מתיישבים
1: לעשר <ל-10> דקות והולכים. <laughs> איזה
2: עשר דקות? עשר דקות זה ים זמן, ארבע דקות.
1: ארבע דקות? 4? 4 דקות. אומר... זה, זה כל מה שבילית במחיצתה של הכותבת,
2: הנה מה זה אומר, okay. אתה רואה סרט, כן, ואז אתה מגיע למלון מפואר שסוחרים קומה שלמה של סוויטות, אבל אני אומר לך מפואר... תחשוב נניח על הקינג דיוויד, תכפיל בארבע, כאילו המלונות, הכי מפואר מלונות שיש. מלונות הפרח הכי מטורפים שיש. כן. ואתה עובר בין השחקן לבמאי, לפה לשם. עכשיו, אתה מראיין שמונה אנשים, שרובם אתה לא יודע מי הם, הם יודעים שאתה לא, לא יודעים מי אתה. מבחינתם אתה או הסלובני, הקרואטי או הבוסין שהם לפניך. אתה נראה
1: לי דווקא הסלובני. בדיוק. ו... כן. ואתה
2: גם יודע אבל... שזה לא ישודר לעולם, אז אתה יודע. אבל את יוצא אבל... לך לראיין,
1: ב... בקצה של הפירמידה. אבל במאי אתה לא תכניס סינק של הב�
2: יצא לך לראיין את אמה... תומסון. אמה, לא, נו. זאת של... טוב. זאת רמת הידע שלי הייתה, נו, מהארי פוטר. אוקיי. ואת הארי פוטר, את, השכ... את דניאל רד... ווטסון. אמה ווטסון, כמובן, ואת דניאל רדקליף, שהיה מאוד נחמד ומקסים. זה דווקא מעניין. נכון, זה מעניין. הוא היה בן פארק, כמה, אז ומח... בן, בן 14 כשראיינת אותו? כן, עכשיו כיוון... <laughs> לא, עכשיו, כיוון שאני... זה לא השדה הטבעי שלי. אז היו אומרים לי, תשמע, אתה הולך לראיין את רוד סטיוארט, והייתי אומר, וואו, מרשים, ועושה גוגל מהר מי רוד סטיוארט.
1: לא, לא, נכון. לא הייתי סגור לגמרי,
2: כן, אז הייתי, אני לא
1: היה צריך לספר את זה. בקיצור,
2: יש שריפה, הייתה באותו יום שריפה, את שריפת הכרמל, הזכורה לרע, ואני מראיין בפריז את אנג'לינה ג'ולי. נשלח לה, נשלחת על ידי חדשות שתיים במיוחד? במיוחד לראיין את אנג'לינה ג'ולי? על זוג בוונציה. Uh, כמובן את uh, העורך שלי לא עניין uh, הסרט כהוא זה, עניינה אותו רק מילה אחת, המונח הבא. מה היא ההתנתקות של פרנג'לינה ג'לי? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו, אני הייתי צריך להבין כבר שזה גמור, הנישואים, כן? אבל האמת היא שה... ב-2010. מה שלא נכנס לראיון, יש לי בבית איזה שמור, זה שהרי שבש... אמרו לנו שאסור... הצטלמתם ביס... גם? לא, הם לא מסכימים, אתה חייב לחתום آه. על זה שאתה לא מבקש. באמת? ואז עוד היה אוטוגרפים, זאת אומרת, חתימות, שאתה גם לא מבקש חתימות. מה עכשיו, אתה אומר? ואז הגיע השיא... כאלה קשוחים. הם גם אמרו שאסור לשאול על ברד פיט, רק אתה חושב דיימה. שהיא
1: זוכרת את המפגש איתך? אחרת אפשר
2: לשכוח. ואז הגיעה שאלה שנייה על ברד פיט, ואז קמה המנהלת האישית שלה, ואמרה, The interview ends here. באמת? קמה והלכה.
1: וואו, כן. ואתה לא השגת אז ב-2010 שזה גמור? אני...
2: הייתי צריך להבין, זה
1: באמת... אני הייתי נותן כותרת של אנג'נילנה ג'ולי. כפי שנחשפתי ראשונה. רומזת, 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 רומזת. תראה כמה ידיעות מתפרסמות עכשיו על רומזת. נכון, נכון. אבל כמובן שזאת הייתה כותרת ולא הסרט המאפן, בסדר. מה למדנו היום? למדנו שבעניין ראש מועצת גוש עציון, עניין מורכב, דניאלה וייס ופרופ' אלדד היו כאן.
0: מה שדוד היפר לי גם זה היה בתקשורת. שהוא היה ערב חתונת ביתו,
7: היו לחצים, אה, הוא רצה שיהיה רגוע. הנושא מאוד מורכב. לא, לא מורכב. אה, אני, אני אה, אוסיף לארסנל התרופות בספרים שאני עוד מחזיק על מעדפיי תשלום 200 אלף כדי להירגע. נשמע לי אה, משהו חדשני.
1: אריה אלדד ודניאלה וייס. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן חלק איתנו את הערכו. הערכתו שמס על דירה שלישית לא יקום ולא יהיה.
4: זה לא איומים, תראה, אין היום רוב בקואליציה לבית, לא כל ההצעות האלה. הן לא מורידות הדיום, רק מעלות את המיסוי של התושבים שווים
2: ולמדנו גם, אגב, שדוד ביטן אומר שהתאגיד, הוא לא ממליץ לעיתונאים לב... לבוא לעבוד בתאגיד, כי להערכתו נתניהו יהיה איתו במהלך לביטול התאגיד. וגם שר האוצר. נכון. ולמדנו שבשבוע הבא תוגש עתירה לבג"ץ נגד היועץ המשפטי לממשלה, חיימן
1: לפתוח בחקירה. בפרשת ראש הממשלה. ראש הממשלה. אלדד יניב מתכנן את הבג"ץ. אני
8: עומד מאחוריה, ולצערי הרב, אנחנו גילינו שמנדלבליט, ובניגוד לגיבוי שהוא קיבל בתחילת החקירה, ובניגוד לדברים שהוא בעצמו אמר, חקירה גדולה ומשמעותית, היא לא התיישנה, סעו לדרך. הוא היום עומד מול אנשים שאומרים לו לא לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה זה פשע,
4: אתה
8: לא תפתח בחקירה. אז מה שצריך לעשות אזרח הגון זה ללכת לבג"ץ.
1: טוב, זמן לסיים, אין ברירה, למרות ש... אתה ראיינת פעם את... אנג'לי אנג'ולי? שחקנים ככה... לא, ממש לא, גם לא ביקשו ממני. אוקיי. גם כשהייתי בארצות הברית. רק,
2: רק, אז הסתפקת בנשיא ארצות הברית. נכון, בג'ורג' בוש. דן שחורי ערך רון רוזנבוים ומשי ג'רסי הפיקו על הביצוע הטכני אפרים קרני, עורך הדיגיטל גיא חזק.
1: אחרינו, אוספי עובדיה ודפנה ליאל. ו-12 עושים